0: Le podcast où l'on jase d'histoire judiciaire sans se prendre au sérieux. Je m'appelle marie -Ève.
1: Et moi, Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère.
0: On part ça! Épisode 11, partie 1, Dans les airs. Aujourd'hui, je vous parle de la vie mirobolante d'un pilote d'avion qui n'avait pas froid aux yeux.
1: Et moi, je vous fais un spécial 3 pour 1 sur le champion de la semaine.
0: Oh, bonne écoute! Nicolas!
1: Marie-Ève!
0: Bon, onzième épisode, on a franchi le cap des dix épisodes. Yes, sir! C'est vraiment cool. On est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on lâche pas. Jamais. Beaucoup d'apprentissage dans ce premier bloc de dix épisodes. Je sais pas
1: de quoi tu parles.
0: <rire> Vous avez pas vu ça, mais des épisodes qu'on a recommencé, mm -hmm. qu'on a coupé, qu'on a raboutés. Qu'on le... a
1: complètement annulé.
0: Qu'on a complètement annulé. Qu'on a
1: rien enregistré deux ou trois fois. Ah oh,
0: mon Dieu, oui. Deux Trois, ou trois fois. fois. Le son est meilleur aussi. Je me suis fait dire que le son était meilleur. C'est pas ouais. parfait, mais c'est meilleur. C'est bon, ça. Oui, on est content. <rire> mes
1: tutoriels sur YouTube. Ça a servi.
0: Oui, ça a fait effet. C'est cool. Oui, oui c'est très cool. Donc, euh, merci d'être encore avec nous. Si c'est votre premier épisode, bienvenue à Crime Tonic. Et si c'est votre onzième épisode, re à Crime Tonic. Ben On ouais. est content de vous avoir avec nous. Donc, euh, aujourd'hui... <coughs> Excusez-moi, je ne suis pas supposée faire ça dans un micro. Aujourd'hui, épisode numéro 11, euh, le thème « Dans les airs ». Donc, on est concept.
1: Pour faire suite à « Dans la mer ». Oui,
0: exactement. Là, on est très concept. On a fait « Dans la mer ». Et là, on fait « Dans les airs ». Et là, ouais. on a trouvé des super bons cas. Fait Encore là, on va le faire en deux parties. Quand on trouve des cas plus complets, là... ben bon.
1: Tu t'es décidé à faire comme le résumé d'un livre. Oui, ben de fait la que, vie au complet ouais.
0: d'un pilote d'avion. Parce que c'était trop intéressant. Je ne pouvais pas juste faire le crime ouais. dont il est accusé. Donc, vais avec, écoute, je pars avec son grand-père. Moi,
1: je voulais mimer et Catch Me If You Can. Ah. Mais je me suis dit, sur un podcast, ça ne sortira pas comme il faut.
0: Faire du mime sur un podcast? Ouais. ben écoute, non, hein. je J'ai fait, pas... fait
1: d'autres choses. <rire> J'ai laissé faire.
0: Pour le prochain épisode.
1: Oui, pour le prochain.
0: Pour le prochain. Parce
1: que vu qu'on en fait un plus long, c'est ça. On le fait en deux parties.
0: On le fait en deux parties. Qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
1: On boit du Seventh Evan. Ça fait longtemps que j'ai découvert ça. Là. Leur oui. gin est super bon. Puis là, ils ont sorti des prêts à boire. Puis à chaque fois que je passe à SAQ, euh, s'il y en a, j'en prends. C'est super bon. Oui. Aujourd'hui, c'est euh, sans alcool, euh, gin tonic pamplemousse. De
0: la compagnie Seventh
1: Evan. Écoute... Je vais te lire leur description sur le site web. Vas-y. Euh, « Via un procédé à vapeur tiède, nous extrayons et préservons les huiles essentielles de sept végétaux parmi les plus recherchés au monde. Les huiles végétales sont ensuite infusées délicatement dans l'alcool de base afin d'offrir des saveurs exceptionnelles à chaque gorgée. » C'est un poème. Ah si c'est pas fantastique. Euh, moi je trouve juste euh, bon, c'est correct. Tant juste euh, bon. Ouais, euh, ils ont quatre sortes de gin. Premium dry gin canadien. Gin citron meilleur. Je sais pas du coup meilleur. Non, je sais pas. Et basilic tropical. Hein? Euh, et un autre gin pamplemousse rose, gingembre et teint rouge. Ça a l'air super euh, fabuleux. Ouais. Euh, tout ce que j'ai goûté à date, je pense, c'est le dry gin canadien.
0: Oui, j'avais juste goûté le, le gin normal. Moi. Ouais.
1: Ils ont six prêts à boire, un gin tonic euh, straight, fraises sauvage et rhubarbe. OK. Leurc.
0: Ça, c'est sûr qui...
1: Rhubarbe. Tu n'as rien contre sa vin OK. La rhubarbe, c'est...
0: Non, oui. Nicolas n'aime pas la rhubarbe. Il n'y a rien à faire. Non, non tu n'aimes... Je
1: m'habitue à genre la coriandre, mais la rhubarbe...
0: C'est non. non. Non seulement tu n'aimes pas la rhubarbe, tu ne comprends pas pourquoi c'est une option de peut-être ouais. manger de la rhubarbe. Tout à fait. C ça ou un
1: pissenlit dans ma tête, ça...
0: Tu souhaites la mort de la rhubarbe.
1: À peu près. À peu près. Ouais.
0: Ouais, tu ouais. une
1: rhubarbe l'autre bord de la clôture, je vais sauter pour y péter à
0: <rire>
1: On est rendu là. On est rendu là. écoute euh, ils ont d'autres prêtes à boire, pamplemousse rose euh, avec alcool, euh, bleuet canberge, framboise, hibiscus et gimlet nordique. Puis ils ont deux sans alcool, donc le pamplemousse qu'on a là, puis euh, lim, gin tonic lim. Ben c'est
0: euh, un éventail Puis ventel. ils ont
1: fait un nouveau produit des euh, bloody Caesar. Euh, un autre. Euh, mais est un pas... autre chose que. C'est ouais, qu qu moins, c'est moins pire mais ça aussi du jus de palourde, j'ai toujours trouvé ça un peu weird. C'est
0: une autre chose que tu portes pas dans ton ouais. cœur. Mais, mais je vais en acheter, puis on va y goûter.
1: Bonne idée. OK? C'est bon. T'es-tu gay? On goûtera hors d'onde. Oui. Et on verra après si on en parle.
0: Oui. Tu puis nous diras tes, oui. <rire> tes impressions. Ouais. Celui-là, en tout cas, il est super bon. Donc, euh, la compagnie Seventh Heaven. Si vous voulez voir tout ce qu'on boit à travers les épisodes, il y a la pastille Drink. Drinks. Sur notre Instagram, euh, je vous réinvite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a notre groupe Facebook en privé, Crime Tonic Podcast. Vous faites une demande et on vous accepte. Et là-dessus, on met des petits insides par rapport à nos ouais, épisodes. Ça commence à avoir du fun, là. Hein? Ouais, c'est cool. Oui, on met des, des fois, on met des teasers sur ce qui s'en vient. Et c'est aussi là qu'on fait nos sondages pour euh, les, euh, le combat oui. des crimes.
1: Oui, qui s'en vient. Qui
0: s'en vient. Euh, non,
1: en fait, euh, au moment où -ce on va vous faire jouer cette émission-là, ça va être terminé.
0: Exactement, parce qu'on arrive juste un petit peu à l'avance, mais c'est là qu'on fait nos sondages pour les combats des crimes, entre autres. Vous pouvez nous écrire aussi pour nous proposer des sujets. Euh, on a eu quelques suggestions. C'était ouais. super gentil. Euh, on a ça. On a un TikTok où est-ce que je mets euh, des petites capsules euh, concernant les cas. On met des extraits d'épisodes et on a un Instagram. Toutes nos sources sont aussi sur notre site web qui est...
1: crimetonic.com, tout en un mot.
0: Oui, donc euh, on part ça. Moi, j'ai hâte de t'entendre. Tu m'as dit dans l'intro, trois champions de la semaine.
1: Ouais, trois champions.
0: Mais vas-y.
1: En fait, je cherchais un peu des affaires qui n'étaient pas... Euh... Pas trop, euh, soit violent ou euh, whatever, là, de, oui. de, de champion pour euh, l'aviation, slash euh, whatever. Mm -hmm. Et j'ai trouvé trois belles histoires qui se sont passées au mois de septembre. Oh! C'est pas ici, par contre, c'est euh, principalement aux États-Unis. Parfait,
0: okay? je t'écoute.
1: Et euh, ça a des caractères un peu... Euh, Sexuelle.
0: Oh, ouais. c'est des caractères sexuels. Ok, je vais veux... <rire> C'est sexy. Je okay. peux-tu faire
1: une musique? <rire> Vas-y. Ok, le premier, euh, un dénommé Pierre Sawyer. Ok. Pierre, lui, célébrait son 23e anniversaire. C'est un vendeur de chars. Ok. Il un, jeune homme. un jeune homme. Euh, il partait en voyage à Ibiza pour faire le party pour sa fête.
0: Hey, mon dieu, okay. euh,
1: en attendant l'avion, sûrement en se présentant trois heures à l'avance comme tout bon citoyen, euh, a fait la rencontre d'une euh, jolie demoiselle
0: oh, okay. à
1: l'aéroport avant de partir. Euh, durant le vol, les euh, passagers entendaient des euh, certains bruits provenant de la cabine euh, de toilette à l'arrière de l'appareil. Et euh, finalement, je pense qu'il n'y avait plus de... de c'est sans équivoque, on, comme on mm -hmm. dit, là que c'était clairement quelqu'un qui euh, fusionnait avec une autre personne.
0: Qui <rire> avait beaucoup de plaisir. ouais
1: Et euh, juste en joking comme ça, l'agent le, 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 de bord, en fait, euh, faisait comment ah, j'aurais tu sais, je devrais-tu Puis là, je pense qu'il était capable sûrement de débarrer à la porte. Là. Il doit avoir une espèce de clé. Euh, fait que là, le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti leur téléphone là, pour ah! filmer ça. Fait que là, il a juste ouvert la porte bien rapidement. Puis il y avait effectivement... Pierre Sawyer avec une, une demoiselle, demoiselle dans la toilette, s'est empressé de refermer la porte et euh, ça fait un, un beau tollé sur, euh, sur Twitter. Euh, ce qui est encore euh, plus drôle, là-dedans, en fait, euh, là, sur le site web, je vais mettre les sources. Puis c'est drôle parce qu'on voit la vidéo là, tu vois vraiment le gars qui a comme les culottes baissées ben dans la toilette, pouf, dans pouf la dans cabine. La ouais. Et euh, ce qui est drôle, c'est que pas mal la même soirée, je dirais, même avant qu'il atterrisse. Euh, tu sais, avec l'Internet, ça va vite. Hein? Oui. Euh, le monde on sacré ça sur Twitter, ça, euh, sur X, en fait, là, à ce temps ça s'appelle. Oui, sur Twitter. Ça bon, X. Bon, sur X. Et euh, ça l'a passé à l'émission du soir. Que sa maman écoutait non. à la maison. Ou est-ce que c'est je faisais un genre de talk show là, avec des, des, des femmes là, qui parlent des affaires de en même Ils sont comme, ah, oh, tu sais, aujourd'hui, il y a eu ça, genre, qui a comme explosé sur Twitter. Puis euh, elle a vu son fils euh, avec une euh, demoiselle.
0: Là. Mais non! Ouais, la police est
1: là pour les accueillir quand ils sont arrivés euh, à Ibiza, mais il n'y a eu aucun. Euh, pas d'arrestation. Mais, que... mais
0: oui, parce que tu n'as pas le droit. À faire non, 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 c'est ça.
1: C'est illégal.
0: C'est illégal. Ouais. De... Mais tu
1: c'est illégal. C'est ça. Il n'y a, a pas eu assez de mal, je suppose, pour que la police les arrête. Là. Ben,
0: si tout le monde est consentant, la police doit y avoir fait un petit high five. Là.
1: Ouais, c'est ça. Il paraît qu'il faisait <rire> le Walk of Shame après, en retournant, mais avec un petit sourire aux lèvres, là, mais tu à l'air genre, oh non, je me suis fait de pailler.
0: Ah, euh, fait que ça, veux... c'est mon
1: premier champion, Pierre ah. Sire.
0: Pierre Sire, le, le tombeur de ces dames. Oui. Il
1: <rire> est quand même exact. une bonne moyenne.
0: Oui. Hein. Hey, hey, je sais pas. Il ne la connaissait pas avant? Non. Que, comment te dire? Je suis impressionné. Oh ouais, c'est ça. Je t'ai impressionné. Un bon bonnet. Une bonne moyenne au bâton. <rire>
1: on ne sait pas le reste du temps. Non. Le... Il a peut-être fait oh, « c'est ma fête, on way down ». On ne sait ah. pas hein, comment il y a eu ça. C'est peut-être agenouillé en pleurant. Là. Puis oui. elle a fait « ok, viens-t'en. » Ah ouais, viens-t'en. ok. Je
0: suis impressionné pareil.
1: <rire> euh, mon deuxième champion est un peu moins, euh, moins drôle, lui. Ok. Ok euh, il s'appelle Larry Martin. OK. okay. Euh, toi, tu n'as pas d'iPhone encore? Non. Hein? On va te convertir bientôt. Si c'est quelqu'un <rire> qui tente de nous
0: commoditer, là. <rire> J'ai pas d'iPhone. Un nouveau iPhone
1: 15. Oui. Euh, sur les iPhones ou les Macs, là, en général, il y a une fonction qui s'appelle AirDrop. Okay? AirDrop, ça te permet de partager des fichiers euh, avec d'autres personnes. C'est juste juste à travers... Les ondes, là, entre deux, entre ben deux voyons appareils. voyons
0: donc que je me suis passé de ça durant toute <rire> ma vie! Ça existe depuis combien de temps? J'ai pas ça, moi! Hein.
1: Ce qui est drôle avec AirDrop, ou moins drôle dans ce cas-ci, c'est que tu peux envoyer des affaires à tout le monde qui a AirDrop. Oh. Tu dans ton iPhone, tu as une option, puis là, tu peux t'ouvrir... Dans le fond, à être découvert par les autres puis de faire pousser des, des, des fichiers. Tu sais. Mais il faut que les autres. faut que tu les acceptes. Là, ouais, mais...
0: c'est ça.
1: Ouais. OK, il faut que les autres les acceptent. Ouais. Fait que Larry Martin, lui, euh, il se trouvait un petit peu drôle puis il décide d'envoyer euh, une photo à tous les appareils. Pas et une photo de ce que je pense. Ouais. Non. Ouais. C'est une photo euh, de son. Euh, Norgane? Ouais. Non. Ouais, en fait, c'est une photo d'une femme qui faisait une fellation. À ce qui est probablement lui. Son, Qui a envoyé à tout le monde. Ben euh, non! Ouais! Ah. Il y a quelqu'un qui a comme fait. Ah! Puis là, il l'a vu, tu sais. Il quelqu'un d'autre qui. Parce qu'il était avec son laptop dans l'avion. Il y a quelqu'un d'autre qui a vu que c'était lui qui était en train d'essayer de faire ça. Puis là, il a comme commencé à filmer, tu sais. Ah! Faire, okay. Ah! C'est qui cette tata-là?
0: C'est lui le pas-propre.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, ils l'ont identifié. Puis là, ils ont comme chicané, tu sais. Oui. Parce que là, mais là, tu sais, désert, là, Fait que. Euh, la jante de bord paraît qu'elle l'a vraiment comme réprimandé, là, il était assis là, comme un enfant, puis il disait pourquoi t'as fait ça? <rire> puis il disait ben pour le fun, je voulais juste m'amuser. Puis là, il dit, là la, la jante de bord a fait ben tu penses-tu que les autres ça les amuse d'avoir des photos comme ça? Puis il dit ben non. <rire>
0: Quel âge, en sais-tu?
1: Ouais, c'est un vieil homme.
0: là. Ah, c'est un, un monsieur.
1: C'est un, un monsieur d'âge. Est-ce euh... que là,
0: Pierre, il avait 23 ans? Ouais,
1: ouais, non, lui, il n'est pas loin d'avoir sa carte de
0: l'âge d'or. Non! Ouais, ouais. Ben, voyons donc, il a bien pas de classe. <rire> ça, un jeune, OK, t'es pas supposé faire ça. Mais, tu sais, un jeune, tu te dis, il est ouais. épais, il est jeune, jeunesse, ça passe, tu sais, ça se fait pas, mon Dieu, tu sais, il va avoir une conséquence. Puis,
1: un monsieur! Ouais, pis ça, le. le, le l'agent de bord qui les réprimande, tu peux le voir sur un, un vidéo TikTok, là, je vais mettre le lien aussi. Euh, c est, c est... Puis là, le, le, celui qui filmait la vidéo de l'agent qui, <rire> qui le réprimandait, il fait comme « c'est du harcèlement sexuel ». Puis l'agent ben, de bord a fait « oui, c'est du harcèlement sexuel ». Euh, <rire> mais lui, quand ils sont atterris, le FBI sont venus le chercher. Ben oui! Puis, pareil, il paraît qu'il a passé quelques jours euh, à la prison de l'aéroport, le temps ah. sûrement qu'il y ait des plaintes ou des enfants qui souhaitent déposer.
0: Ben, un crime qui est commis en zone internationale, en fait. Ouais. Parce que des fois, c'est ça qui arrive, hein? On sait pas exactement où est-ce qui peut être accusé de quoi, en tout cas. Ouais. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais, euh, mais, mais ça, c'est clairement un crime, là. Ça, oui. Parce que, parce que tu sais, Pierre, OK, Pierre a fait des choses de nature sexuelle, mais il s'est caché.
1: Oui. Ça, là, c'est... C'est quand même euh, dans un endroit public, oui là, mais
0: oui, mais ça, c'est de la C'est Ça, c'est
1: complètement. Oh oui, c'est ça. C'est complètement.
0: Partage de, je ne sais pas c'est quoi le chef d'accusation. Je m'en balance. Ça ne se fait pas. C'est non, monsieur. C'est non, monsieur. <rire> ça n'amuse pas personne. Marie-Ève a dit non. <rire> comme la, la jambe de bord, Marie-Ève a dit non.
1: Ouais, T'en veux-tu un dernier Ah, vas-y. Il n'est pas plus drôle.
0: OK, mais il n'y a du okay. plus pas d'allure. Il va peut-être qu'il Ouais, y encore.
1: Ouais, euh, Peut-être. Ça
0: va tu comme titiller ma fibre féministe Oui. Ah, ah oui, vas-y. Et de maman.
1: It, oh! OK, vas-y. Ouais. OK. C'est un agent de bord, en fait, de euh, la compagnie American Airlines. OK? C'est un vol entre Charlotte et euh, Boston. Fait c'est un vol interne aux États-Unis. Une petite famille avec leur enfant, euh, leur fille de 14 ans, okay. prennent l'avion de Charlotte euh, vers Boston. Il euh, y a un agent de bord qui voyait probablement que la fille voulait aller aux toilettes. Et lui a offert d'aller. Euh, parce qu'il voyageait en classe régulière. Hein? Oui. Puis l'agent de bord, voyant qu'elle voulait aller aux toilettes, tout ça, il a comme offert d'aller dans la toilette de la, de la première classe. OK. T'sais, parce que sûrement que la toilette est occupée ou je ne sais pas trop.
0: 14 ans,
1: hein? Oui, 14 ans.
0: Assassinat, ah, non... ouais. maudite.
1: Juste avant qu'elle rentre aux toilettes, oui. l'agent a fait Attends, attends, je vais y aller, il faut juste que je vais me laver les mains. Fait que là, okay. il aux toilettes, il a fermé la porte, il entend un peu de bruit. Là, il ressort. Non. Puis il dit à la fille. Il dit, le siège de toilette est brisé. Il va falloir que tu, sais, tu fasses un peu d'acrobatie tu sais, pour faire pipi. Fait que là, la fille elle rentre. Puis il y a un gros sticker tu sais, marqué comme rouge, là, marqué Broken Seat. Là, tu sais, sur le... Puis encore là, je vais mettre les, euh, les liens sur le site web. Là, puis tu peux aller voir. Puis il y a les photos de ça. Okay? Fait que là, la, la fille elle trouve ça un petit peu bizarre. Mais elle s'aperçoit qu'il y a collé en dessous ah. des stickers un iPhone avec la caméra qui pointe comme par en haut là, vers ah, les fesses vers ouais. ben, les, ben les
0: fesses si assez ouais.
1: fait que ben, l'article le dit pas là, si elle a fait pipi là, mais l'article dit que la fille elle a pris une photo de ça avec son propre téléphone puis après ça elle est allé voir les parents puis là dès que, dès que la fille est sortie de la toilette le gars il s'est empressé de rentrer dans la salle de bain encore pour comme enlever son téléphone de là.
0: Attends, excuse-moi, c'était un agent de bord. C'était un agent
1: de bord. Ah, ouais.
0: Je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça ne pas, les agents de bord. Moi, j'ai toujours été tellement gentil, puis tellement avenant, puis il faut tellement que tu mettes leur... ta sécurité entre leurs mains, ben parce oui. qu'ils font... vont faire office de, de, de police dans les airs, d'infirmiers, de, de tout. Ouais, ils font tous les rôles. C'est une job là. de merde, honnêtement. Hein? Oui, oui, oui c'est un job difficile. Puis ils vont... On dirait qu'ils peuvent carrément genre te sauver la vie. Je ne sais pas. Puis là, savoir qu'un agent de bord fait ça... Ouais. Oh my... Puis en tout cas, tu vois, la
1: photo, c'est vraiment mal camouflé. On dirait même que, genre, la lumière est allumée dessus. Je sais pas si c'est juste une question de quand elle a pris la photo avec le flash ou quoi, là. Mais en tout cas... Fait la famille sont en poursuite
0: contre... Nos <rire> ah ouais. Quel... Je vais le dire. Trou de cul. Ouais.
1: <rire> Mais il y avait un lien vers un autre article que j'ai lu rapidement, mais bon, si je fais des champions, là, faut genre. Ouais, oui. Ça peut pas durer euh, un heure, là. Euh, il y avait une histoire semblable avec des pilotes qui avaient installé une caméra dans la toilette. Puis qui filmaient tout le monde qui allait aux toilettes. Puis qui regardaient ça à la place de genre piloter l'avion. <rire> oh! ouais. Ben non. J'ai pas, pas tout lu l'article, là. Faudrait que je check voir. Euh, OK, mais là, on regarde ouais,
0: ça pour une autre fois. Ouais. Parce que j'ai fait des recherches pour. Mes cas du champion de la semaine, je veux juste te dire que ça implique aussi des pénis. <rire> ah ouais? Bon. Écoute, hein? Écoute, c'est. Il se passe plein d'affaires dans les airs. Je pense que
1: dans l'histoire de l'humanité, peu importe tout ce que tu regardes, tu yeah. finis par trouver. Ouais, Des pénis.
0: Des pénis. On devrait se faire des chandails. <rire> <rire> Where's
1: is, is life, there is a penis.
0: <rire> Exactement, on va se faire des chandails devant. <rire> fait que là, là, on a Pierre qui est, tant qu'à moi, un joyeux luron ouais. qui vit sa jeunesse. Il appelle
1: ça le Mile High Club là?
0: Ah oh ouais? Ouais,
1: quand tu euh, eu... baises euh, dans, dans un avion, là, hein? tu, tu rejoins le Mile High Club, comme ben genre le club de ceux qui ont fait à, à 1 000 en hauteur.
0: Est-ce que, est que tu fais partie du Mile non. High Club? Moi non plus. Non. Mon ami, Chaque plate. fois qu'on
1: va dans le sud, c'est avec notre fille.
0: <rire> On peut parler les toilettes. <rire> Ce
1: ne sera pas long. Ce
0: ne sera pas, pas long, papa fille. et maman, ils ont bébé dans la vie. On
1: faire sortir avec le... Elle se fait tirer par l'oreille par la jambe de bord après.
0: Écoute, ça, là. Tu sais, un couple, un couple fait sa petite affaire dans les toilettes pendant que sa fille <rire> est sur TikTok dans Ranger 8. Dans le elle journal met... de Montréal,
1: il y a juste <rire> la fille avec la, <rire> le... la main dans, dans la face.
0: Le fait, c'est que notre fille, elle serait crampée. Ah ouais. Faut elle trouverait ça. Niaiseux, mais en tout cas. Je le ferai pas pareil. Mais ben non! Oh my God, jamais on s'entend. Je ne veux pas hein, faire partie du Mile High Club. Non, je trouve trop non. Larry. Larry est un tata.
1: Larry, c'est un gros dégueulasse.
0: Un gros dégueulasse qui veut que tout le monde voit son zois. Mais le monsieur agent de bord pédophile, c'est carrément ça. Ben là, oui, clairement. Une fille de, de 14 ans. Ben, il ah. l'a
1: spoté, puis il a fait combien de temps dans la toilette en avant? La toilette spéciale que j'ai arrangée, écoute. Tu, tu ah, verras la photo, je te montrerai, c'est un euh, broche à foin en plus. C'est pas un professionnel là, qui a fait ça, là.
0: Ben, tant mieux si la petite fille est allumée. Oui, tant mieux. Qu'elle ait fait pipi ou non, qu'elle ait pris la photo ouais. Puis qu'elle ait averti quelqu'un. Bravo. Oui. Puis ouais. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. il disait même, c'est ça, que avec la photo qu'elle a prise, ben là, ils sont capables de voir que c'est le même genre, c'est le même téléphone oui. que le gars il a là, dans ses mains. Là.
0: Oh! Quel pas J'espère qu'il va y avoir des grosses conséquences. J'espère. Oh my God. OK. Euh, on va mettre ça où, toutes ces images-là? C'est super cool. Ah ben, je vais
1: mettre les liens sur le site Crimtonic.
0: Le site Puis Je veux les mettre ici sur notre groupe privé. Oui, OK. OK. Comme ça, on, on va les avoir toutes à la même place quand l'épisode va sortir. OK.
1: C'est à ton tour. C'est à
0: mon tour. Je te parle aujourd'hui de la vie mirobolante du pilote québécois Raymond Boulanger.
1: C'est qui, ça, ce Raymond Boulanger?
0: Écoute, Raymond Boulanger, c'est euh, un rimousquois okay. qui a marqué l'histoire criminelle du Québec, surtout en 92. Il est connu pour le fameux crime, je t'en dirai plus plus tard, <rire> qu'il a fait en 92. C'est là qu'il a été arrêté. Euh, c'est un vol d'avion digne d'un film d'Hollywood. Honnêtement, il pourrait avoir un film okay. sur juste vol d'avion. Mais il a volé un avion. Non, c'est un vol.
1: Ok, un vol en avion.
0: Oui, un vol en avion okay. qui a fait en 92.
1: Ok, ok. C'est pas, pas un vol d'avion, c'est un vol en avion.
0: Non, c'est exactement, oui, tout à fait. Donc c'est euh, donc il a piloté un avion en 92. Cette histoire est incroyable. Mais en cherchant davantage sur, sur cet événement, euh, j'en ai appris beaucoup, beaucoup sur l'homme, sur sa vie. Euh, Puis c'est vraiment loin d'être banal. Là. Ah ouais. Écoute, à côté de ça, ma vie est plate, rare. <rire> <rire> euh, J'étais vraiment impressionnée. Euh, donc, il y a beaucoup d'informations de cet épisode qui provient du livre euh, « Raymond Boulanger, le pilote mercenaire » du journaliste euh, Daniel Renaud qui est paru aux éditions La Presse en 2013. Donc, okay. c'est pas jeune, jeune. Euh, donc, c'est un livre super détaillé, très intéressant. Je vous le suggère, il est bien fait. Euh, vraiment, c'est super intéressant. J ai, j ai, non, vraiment, je peux pas tout mettre dans mon cas. Euh, il me manque des grands pans, mais euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, le goût de l'adrénaline chez les boulangers, ça se transmet de père en fils. Okay? Okay. Moi, je commence par Auguste Boulanger, qui est le grand-père de Raymond Boulanger. Okay? Lui, il aurait fait fortune en participant à la ruée vers l'or au Yukon bon. à la fin du 19e siècle. Okay. Ouais, fait que lui non plus, il avait pas une vie plate. là. Non. Et en plus, le prêtre du village aurait fait un pacte avec lui, il lui donnerait la grande maison blanche sur le terrain adjacent à l'église s'il mariait sa servante. Ah ouais. <rire> Moi, j'arrêtais. Insulté,
1: là. Être la servante ou Être le la servante!
0: Ah. Ouais, mais tu sais, il veut te marier, mais j'y ai promis une maison.
1: Mais pourquoi? Euh...
0: Ben, parce qu'elle était super dévote, euh, elle était à son service, puis il voulait la marier. OK. Ouais, puis elle, je suppose qu'elle voulait se marier. C'est
1: un cadeau. c'était une
0: vieille fille. Puis euh, oui, il a dit, écoute, c'est une bonne fille, si t'as marie, je te donne la maison. et hey, puis j'ai vu la maison. Grosse maison. Ouais, ouais, quoi, ouais doit, pour le hein, temps, hein. là. Ouais, est comme un genre de méga maison, vraiment belle? Fait qu'il a, il a accepté? Fait que... Ah il ouais, euh, d'une que... poche. Écoute. Hein? <rire> Qui prend femme par la maison? <rire> 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 um... Fait
1: ça, ça pas grand-chose. C'était quasiment un bonus, se marier. Dans le temps, là, tu avais des... ton linge, tu lavé, ta maison était propre, ton repos était prêt.
0: Oui, c'est pas comme maintenant. Non, à tu Star, tu
1: faut que t'entretiennes ça, Mais tu
0: nous parler de ta vie misérable que ton repas eu pas fait que ton faut linge... Faut t'enregistrer des podcasts. Faut que tu ravives la flamme. Faut que tu réserves au restaurant. tu des recherches de
1: champion de la semaine.
0: Oui, c'est ça. Faut que tu réserves au restaurant pas pour drôle. sa fête. <rire> c'est tellement compliqué. Fait que, euh, oui, donc euh, Auguste, le grand-papa, ouais. accepte et euh, en 1922 naît de leur union Wilfrid-Joseph Boulanger. Wilfrid, même chose, le goût du risque dans Ma les une servante non. non. Il s'engage dans la deuxième guerre mondiale et partira se battre. Euh, non, oui, dans la deuxième guerre mondiale et partira se battre en Europe. Okay. Euh, son régiment sera basé en Écosse où il fera la rencontre d'une femme qui est nommée Jean Rennie Christian euh, qui travaillait sur un chantier de pièces de bateaux et de véhicules militaires. Le couple se marie rapidement mais Wilfred doit repartir en guerre. Donc Jean, elle, approfite de l'absence de Wilfred pour déménager au Québec parce qu'elle n'était pas ouais. au Québec. Qui est en Europe. Euh, elle est accueillie par son grand-père Auguste là, et sûrement euh, la. Dans servante, une grande maison. <rire> dans une grande maison blanche et sûrement la servante devenue sa femme. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, son mari Wilfried. Reste trois ans à la guerre. Tu sais, ah ils, se sont mariés, ils sont mariés, il est trois ans à la guerre et euh, il revient euh, finalement. Donc, c'est très As difficile. As-tu eu deux,
1: trois enfants pendant ce temps-là? Oui,
0: bien, pas pendant ce temps-là, okay. mais oui, il y a eu des enfants.
1: <rire> J'en ai profité de la guerre et de faire des enfants.
0: Oui, c'est ça. J'avais rien à faire. Ouais. Je t'ai fait des petits. Euh, Au très... moins, il est
1: revenu, écoute. Euh... Il est revenu. Euh, ça devait être trop euh, déménager dans ce temps-là. Hein. Tu sais, tu pars de l'Écosse. Ah. Tu sais, le, le monde qui partait de la guerre, je veux dire, tu es. Oui. Tu es, es, es encadré par l'armée. Je veux dire, il doit y avoir des beaux, des beaux vaisseaux pour te, te transférer ou des avions. Là, partir en 1940. Euh, ouais, dans ce temps-là
0: La oh, ah, première guerre? Euh, non, non, t'as raison, t'as raison. Il est né en 22, mais euh, okay. oui, c'est durant la deuxième guerre mondiale. Donc, oui, ou ouais, 44. Là. Oui. Écoute, ça devait être tough de traverser l'océan ouais. par amour. Tu n'as ou... pas livrer
1: tes meubles. Euh... Par FedEx.
0: Non, mais t'imagines la fille, là, elle s'est mariée, puis après ça, elle a pris le bateau pour l'attendre durant trois ans avec son beau-père, ouais. sa belle-mère. Mais elle quand même
1: mieux ici qu'en Europe,
0: Peut-être. Oui. Mais s'il y avait la guerre, oui. Ouais. Oui. Parce effectivement, oui. C'est
1: pas mal toute l'Europe, là.
0: Oui. Puis j'ai écrit, écrit dans mon script « Très différent d'aujourd'hui où on swipe à gauche pour moins que ça. » ça arrive
1: ça de fuck off. <rire>
0: <rire> oui, exactement. <rire> oui, c'est ça. Je traverse pas un pont aussi. Oui, 5 pieds 7, non. <rire> <rire> ça n'a pas de sens. Elle, elle l'a mariée, elle est partie à la guerre, elle dit c'est pas grave, mais je t'attends. Ouais. Euh, quand Wilfrid revient au Québec, tout n'est pas rose parce qu'il a marié une protestante, hein? Parce que Jean oui. est protestante, puis sa famille est fortement catholique, elle n'approuve pas. Donc oui, ils ont le... une
1: maison de l'église. La... Oui,
0: fortement catholique. <rire> le couple déménage à Sacré-Cœur, en banlieue de Rimouski, et font des bébés. OK. Parce que, euh, hein?
1: Tu fais ça quand tu es protestant, tu fais des bébés.
0: Ben, quand tu es catholique aussi, là, oui. tu n'as pas le choix. Euh, leur deuxième fils voit le jour le 17 février 48 et il s'appelle, j'y arrive, John Raymond Boulanger et c'est lui qui nous intéresse avec sa vie remplie d'aventures. Yeah. yeah. Euh, la famille s'installe éventuellement à Montjoly. Lorsque Wilfrid le Patriarche s'y trouve un bon emploi de comptable pour une fonderie dans ce coin-là, euh, Montjoli est déterminant dans le désir de Raymond euh, de devenir pilote d'avion euh, parce qu'il faut ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en pleine Guerre Froide. Ouais. Ok, euh, à ce moment-là, et le gouvernement construit des lignes de radar D.U. donc D.E.W. qui est Distant Early Warning. Donc c'est des lignes qui sont constitués d'une multitude de tours de communication que les travailleurs construisent, qui va servir à repérer rapidement une invasion ouais. russe.
1: Oui, parce que, comme disait Sarah Pauline, elle pouvait voir la Russie de son chalet, là, ben en, en oui. Alaska. Ça me semble. Donc ouais. <rire> oui, ouais, il avait fait une grosse défensive euh, dans le nord du Canada, peut-être ça, pour, euh, pour détecter. Surtout il y avait, Je pense qu'il y avait peur, surtout des missiles aussi. Parce qu'ils commencent à avoir des missiles à longue portée. Fait que là, tu peux être chez vous, mettons, en Russie, puis tu lancer lancé des missiles, puis ça se rend jusqu'aux États-Unis. Tu n'as même pas besoin de déplacer des, des soldats.
0: Oui, bien, c'est ça. ben ça servait à ça. Euh, donc, c'est vraiment pour euh, servir... C'est comme un chapelet de taux de communication. Puis ouais. il y en a comme euh, deux, trois grosses qui font tout le nord du Québec. Là. OK. Euh, donc, euh, la région de Montjoly est donc envahie par les travailleurs étrangers qui passent par l'aéroport de Montjoli, qui est le point de départ vers les chantiers importants. Et euh, la région est constamment bercée des bruits des moteurs parce que tout de Montjoli. Euh, les bruits des moteurs qui amènent et ramènent des travailleurs étrangers, des mécanos, des opérateurs radio et des pilotes. Et il y a un des pilotes mercenaires qui est nommé Jack Goucher, qui est un homme de la Floride, un peu vulgaire, qui est locataire chez les boulangers. Et le petit Raymond a 5 ans. <rire> et là, son locataire, là, le, qui, qui est Jack, ouais. un peu vulgaire, t'sais. lui, pour lui, c'est un héros, là. T'sais, il pilote des avions. C'est vraiment son point de départ de son désir de vivre une vie d'aventure, comme Jack, ouais, ouais. son locataire. Aussi, euh, l'école anglaise est rapidement à pleine capacité parce que Jean, elle, avec ses enfants, soit éduquée en anglais okay. en tant que protestante, maman anglophone. Donc, euh, l'école anglaise à joli. Oui, non, c'est ça, c'est pas. Euh... Pas facile. Oui. Avec tous les enfants des travailleurs étant étrangers, euh, donc est rapidement en pleine capacité, donc euh, Jean, sa mère, aide à l'inauguration d'un pavillon d'éducation anglophone directement sur le terrain de l'aéroport. Fait que les enfants, dont plusieurs filles et fils de pilotes, passent leur temps à devenir les sortes d'avions par le bruit des moteurs, à, jouer, à traîner sur les pistes d'atterrissage. Euh, écoute, ils jouent à cache-cache. Ils sont vraiment... Ils baignent <rire> là. La... Oui, ben, il paraît entre les hangars et les avions oh, qui okay. roulent, ça n'a pas de sens. Euh, donc, euh, même, il y a le père à Raymond aussi qui commence à voler. Puis le petit Raymond vient avec lui des fois. OK. Euh, tant qu'à être comme dans une place qui a plein d'avions, plein d'aéroports, il apprend. Je pense que dans ce temps-là, c'était comme moins compliqué. Là, avoir Ça
1: devait, là.
0: Ta licence de pilote. Fait que, donc, le petit Raymond l'accompagne parfois. Euh, le petit Raymond est si passionné par l'aviation qu'il s'inscrit chez les cadets de l'air, mais en Écosse. OK. Dans la, la maison, la, la, le pays de sa maman. Donc, il fait son éducation en Écosse dans la famille de sa maman. Parce que de toute façon, rendu au secondaire, il n'y a plus d'école anglophone. Ouais. Donc, sa mère a fait « Bon, mais ben, tu vas aller faire les l'air en Écosse dans ma famille. Euh, » En 64, euh, toute la famille déménage à Anjou, Montréal, euh, quand le patriarche Wilfrid euh, obtient un emploi à la compagnie de transport Clark et Raymond, veut être pilote et il revient de l'Écosse. Et à Montréal, tout est possible. Mm -hmm. Beaucoup plus qu'à Montjoly. Donc, et là, commence sa carrière-ish de pilote. Il veut devenir pilote. Ouais. À 16 ans, il se fait embaucher par Québec Air, qui est la défunte compagnie d'aviation québécoise qui n'existe plus aujourd'hui. OK. Euh, Faisait quoi, les
1: autres, du, euh, de, du transport de, de, de personnes?
0: Oui, oui. C est, c est, ça n'a pas duré tant longtemps, mais euh, oui, euh, il en parlait dans le livre, dans un souci de... de d'avoir le plus de compagnies québécoises possible, là. Ils ont fondé Québécaires pour euh, vraiment avoir un transporteur ouais. québécois.
1: Comme euh, par République, je ne sais pas trop. Là. Oui,
0: c'est ça. J'ai pas exactement les détails, là, mais euh, oui, c'était Québécois. Euh, bon, fait qu'il se fait embaucher là. Bon, officiellement, il faut avoir 20 ans, mais euh, Raymond teint sa moustache pour se vieillir. <rire> euh, il est envoyé à Wabush, à la limite du Labrador, pour rapporter les conditions météorologiques okay. de nuit. Donc, c'est ouais, un travail de merde. Ah ouais. C'est long, c'est plate, mais c'est payant, par exemple. Puis, euh, tu sais, tu sors vraiment dehors, tu regardes, il y a-tu des nuages, il y a-tu du vent. Ah, il
1: fait ça en avion, non?
0: Non, 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 non. Ben non, il y a 16 ans. Ah,
1: à date, okay.
0: c'est juste ça, ça joue je, je
1: pensais qu'il pilotait, justement, non pour aller chercher des, des informations. C'est okay. son
0: but. Mais là, à date, tout ce qu'il fait, c'est rapporter des conditions météorologiques okay. à, chez québécois. OK. Fait que lui, il, pour lui, il s'approche ah, de son vieux pour québécois. OK, il
1: devait même pas avoir de, de météo euh, parce que le gouvernement a ça, là. Maintenant? Oui, c'est ça. Dans le temps, peut-être pas. C'est
0: ça qu'il dit. Il dit Maintenant, il dit tout des ordinateurs, mais il dit dans le ouais, temps, aussi. il fallait Oui, puis non,
1: hein, parce que euh, j'ai entendu ça. Il y, y a du monde que leur job, c'est, à tous les matins, de sortir de chez eux de lancer un ballon météo. Là. Puis, après ça, les ordinateurs, ils captent les informations. Mais tous les matins, il y a genre, je ne sais pas combien de personnes à travers le monde entier ah, ouais. qui lancent des ballons en même temps. Hey. Ouais, Peut-être pas en même temps, là, mais genre à la même heure le matin, ouais. là, en séquence, pour avoir les informations météo.
0: Ah, oh, ben là, écoute, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait exactement qu'il sache... À l'aéroport de Wabush. Ouais, c'est ça. Il faisait combien à quelle heure? Ouais. Fait qu'il sortait comme... Il était deux, là. <rire> il se relayait. Il se relayait. Puis c'était ça sa job.
1: Ah oui. Non, mais c'est normal. Si tu fais un voyage de, de, de vers cet aéroport-là, ben, tu as besoin de des conditions météo.
0: Oui, exactement. Puis en plus, euh, lui, ce qu'il faisait triper, c'est que des fois, il fallait échanger avec les pilotes par radio mm -hmm. pour communiquer les plans de vol, les choses comme ça. Fait que lui, il faisait ça ouais. aussi. Fait qu'il trouvait ça, tu sais, trouvait qu'il touchait un peu à son rêve. Ouais. Il y avait 16 ans, c'était un kid. Euh, c'est à ce moment-là qu'il rencontre un ingénieur qui possède son propre avion, euh, Puis son avion qui traîne souvent l'aéroport de Wabush, qui est Wayne Tuck. Donc, euh, c'est lui qui, le, qui, le, qui laissera Raymond piloter euh, en duo avec okay. lui pour la première fois. Okay. Alors, tu sais, Raymond, il capote. Là. Ouais, ouais. Euh, le monsieur, il n'était pas nerveux.
1: <rire> oui, ben en même temps... Euh... Il ne doit pas avoir fait grand-chose. Non, c'est ça. Comme juste... quand tu laisses ton kit de conduire ton char. C'est ça. Sous tes mmh. genoux. Là. Ouais,
0: mon père faisait ça sur un gros pick-up. J'étais assis sur ses genoux, tu sais, c'est tripal. Euh, donc, lui aussi, ça a été quelqu'un de vraiment marquant dans sa vie. Puis, en parallèle, Raymond suit officiellement des cours de pilotage au chic Aré club de Wabush Labrador City. <rire> <rire> donc, euh, ses instructeurs voient déjà qu'il a de l'expérience. Euh, il se demande un peu pourquoi, ouais. hein? mais il a déjà d'expérience. De fait qu'il fait sa formation un petit peu en accéléré. Puis ce que Raymond veut, c'est obtenir sa licence de vol privé. Et pour ce faire, il revient à Montréal. Euh, il s'inscrit donc à l'école de pilotage Wong Dell, qui est euh, un fabuleux nom obtenu parce que les deux propriétaires s'appellent Wong et Delaki. <rire> fait que l'école s'appelle Wong Dell. Euh, donc, c'est sur le terrain de l'aéroport de Cartierville, parce que euh, au coin des boulevards Marcel-Lorrain et Henri Bourassa, il y avait un aéroport. Ah ouais. oui? Oui, l'aéroport de Cartierville qui a été aménagé avant la Première Guerre mondiale eh ben. et qui a été fermé en 68. Mm. Donc, où est-ce qu'il y a la grosse usine de Bombardier? là ouais, C'était ouais. un aéroport. Euh, il obtient sa licence de pilotage privé en 65 et sa licence commerciale un petit peu après. Puis c'est à l'école aussi qu'il va rencontrer sa femme Louise. Et là, euh, je vois, là, je, je vais y aller avec sa femme Louise, mais je ne vais pas te faire nécessairement la nomenclature de toutes les femmes qui sont passées dans la <rire> vie de Raymond. <rire> euh, c'est ça. Il y a, il a même... pas fait comme son grand-père. Non, sinon, il y a pas marié une servante de catholique. Euh, donc, c'est un homme à femme. Si vous voulez plus de détails, allez voir dans le livre Une n'attend pas l'autre. OK. Euh, donc, mais il rencontre sa femme Louise. Euh, Raymond aime les sensations fortes. <rire> Par exemple, ce qu'il adore faire, c'est qu'il s'amuse à faire des rasemottes au-dessus des terrains de camping à l'heure du déjeuner, wow. juste pour le fun, <rire> avec sa femme. Euh, elle aussi, elle trouve ça bien trippant. Juste pour voir les campeurs sortir des roulottes en bobette, complètement <rire> paniqués.
1: <rire> Pensant <rire> qu'il y a un avion qui s'en vient crasher.
0: Oui, il, il faisait ça que pour le plaisir. Wow. Naturellement, c'est illégal ben oui. et ça le fait rire et sa femme aussi. Et c'est elle qui <rire> racontait ça, Ben son ex-femme, puis elle racontait ça, elle dit « on faisait ça juste pour le fun, rase-moi tout de dessus terrain de camping, c'était hilarant. Ouais. Il aime ça. Euh, » À cette époque, il est aussi victime d'un grave accident d'avion lors d'un vol d'essai avec un ami. Euh, un vol qui doit juste durer une quinzaine de minutes, mais qui s'écrase à la fin du décollage. Écoute ça. Raymond Boulanger est éjecté de l'avion et retombe sur le sol, sérieusement blessé. Il a des fractures ouvertes aux jambes. Hi. Il arrache la mousse des banquettes de l'avion pour en faire des orthèses improvisées. Je sais pas comment <rire> il a fait ça, le mot de la mousse. Mais là, c'était au
1: décollage, il devait pas être comme dans le milieu de la brousse, là.
0: Euh, non, c'est... En fait, c'était... Euh, je pense c'était à l'aéroport de Cartierville, si je ne me trompe pas. Non, excuse-moi, à l'aéroport de Sainte-Thérèse. Puis, il a crashé sur la rive nord, euh, je pense à bois brillant okay. Il a crashé tout de suite après avoir décollé. À ce
1: temps-là, ça ne devait pas être super développé. développé ouais.
0: exactement. Fait qu'il était dans la forêt quand même. C'est
1: ça. Il n'y a pas personne qui allait venir le chercher... Rapidement.
0: Non, exactement. Donc, il s'est euh, fait euh, des orthèses avec euh, la mousse des banquettes. Euh, il s'est traîné sur 1000 mètres jusqu'au ah, ben bord ouais. de l'autoroute, puis là, il s'est évanoui. <rire> euh, il est retrouvé six heures plus tard, il y a personne qui savait qu'il y avait eu un « crash ». Euh, il y a juste sa femme qui l'avait vu décoller, qui ne l'avait pas vu crasher. Ouais. Mais elle l'a vu décoller, qu'elle a commencé à s'inquiéter parce qu'il n'était pas revenu. Il supposé supposé
1: revenir en 15 minutes.
0: Oui, puis mais... ouais, là, ça il se, il se faisait un petit bout, mais euh, donc, elle a eu le temps d'alerter les autorités. Euh, mais Raymond est transporté à l'hôtel Dieu de Saint-Jérôme et c'est là qu'il se réveillera cinq jours plus tard. Euh, puis il restera à l'hôpital et son copilote, son copilote est décédé. Ah oui, OK. Oh, oui, il a eu vraiment, vraiment, vraiment de la chance. Wow. Donc, après sa convalescence, il voudra retourner travailler à l'école Donwell, euh, qui est déménagée entre-temps à l'aéroport de saint Wong, Wong
1: non,
0: Ah oui, c'était Wongdell. Oui, c'est ça, Donwell. <rire> c'est Wongdell. Excuse-moi. Oui, Wondell. Wondell. Euh, donc, maintenant, on est rendu à Saint-Hubert parce que Cartierville est fermé, ouais. l'aéroport de Cartierville, fait qu'il s'en va à Saint-Hubert. Mais considérant qu'il ne gagne pas assez bien sa vie, il s'improvisera instructeur <rire> euh, en louant un bimoteur. Donc, okay. il loue un bimoteur et euh, il y a un contact au ministère des Transports il euh, y a des dizaines d'élèves qui reçoivent leur licence de pilote après moins de 10 heures de vol. Wow! Oui, lui, il donnait des C'est n'importe Oui, oui, Les écoles autour étaient enragées <rire> parce qu'ils volaient <rire> des clients. Puis c'était une formation cheap. Puis les élèves avaient tout de même un diplôme après ouais, mais... 10 heures de vol. Mais
1: c'est ça, si tu réussis à, 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 à vendre un cours, genre je ne sais pas combien... Ouais. Puis c'est juste 10 heures, puis le whoop, t'en prends un autre, puis le whoop, t'en prends un autre. Eh oui,
0: c'est capoté. Tu fais
1: catching bien plus rapidement que si tu fais genre 360 heures de vol mm -hmm. accompagné. Exact. <rire> Là, tu vas
0: voir, il, il va y avoir une petite escalade dans ses magouilles-là. Là, au début, il passe au-dessus des terrains de camping, ouais. ha, 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 des jambes bobettes Là, whoop, il gorroche des... Euh, des, des diplômes. Des diplômes de, de, des licences. Des même, licences de pilote.
1: Pas juste un diplôme, ça, ça donne le droit de, de piloter après, là.
0: ouais Oui, ben c'est ça, là. Fait que là, on, on, tu vas voir, on va monter. <rire> euh, bon, son mariage avec Louise prend fin. Euh, Raymond enchaîne les contrats. Donc, euh, à ce moment-là, il, moment il se lance aussi dans l'achat et la revente d'avions et l'achat et la revente de pièces d'avion. OK. Donc, non seulement c'est un excellent pilote, il a quand même beaucoup d'expérience. Bien, il commence à avoir de l'expérience, mais il fait ça depuis qu'il est très jeune, puis ça le passionne depuis ouais. qu'il est très jeune. Mais il connaît les avions et euh, l'achat et la revente de pièces d'avion, euh, ça va être très important dans sa vie. Il va garder des entreprises dans ce domaine-là toute sa vie, puis ça va l'aider à se faire des contacts okay. tout le temps. Euh, puis il procède plusieurs entrepôts euh, légitimes dans ce domaine-là. À la fin des années 60, euh, Raymond Boulanger rencontre Pierre, Peter Knox. Donc, Peter Knox est un Texan qui est pilote et acteur de cinéma américain et l'acteur a un travail de copilote à lui offrir. Il cherche quelqu'un pour piloter un avion DC-3 du Texas à Monterey au Mexique. Une fois l'avion atterri, les Mexicains le bourront de marijuana. Mm -hmm. Et l'avion retournera décharger sa marchandise sur un ranch de Brownsburg. Wow. Donc, Raymond accepte. Tu vas commencer
1: à faire du cash.
0: Oui, Raymond accepte. Donc, une petite coche de plus, un chargement de marijuana. De... Une
1: petite coche de plus, une méchante coche de plus. Ouais. Tu te fais pogner, c'est genre de la prison pendant 20 ans. Ouais, ouais. Aux États-Unis en plus ou ouais. au Mexique. Oui,
0: aux États-Unis ou au Mexique.
1: Au Mexique, c'est pire.
0: Là. Ouais. Donc, euh, il accepte pour un chargement de marijuana. Euh, il accepte de faire quelques allers-retours avec Peter Knox durant cet été-là. Il est payé entre 25 et 30 000 du voyage. Mais oui. Oui, c'est très, très bien payé. Et c'est officiellement la première fois qu'il fait du transport de stupéfiants. Mm -hmm. Il dit qu'une fois que euh, dans ses balades, je pense qu'il testait un avion avec quelqu'un qui avait qu'il avait remercié avec un sac de potes, mais il ne fait ouais. même pas de potes. <rire> il avait comme donné à son mécano qui était fou comme la merde. Ah, ouais. <rire> était super content. Et -là, il dit, cette fois-là, il c'est comme la première fois que j'ai transporté de la drogue, mais il dit après ça, c'est rapidement devenu des cargaisons. Ouais. Euh, donc, à ce stade-là, Raymond n'a que 26 ans. Mm -hmm. Il a la bougeotte, donc il possède un emploi légitime. Donc, il fait le transport de touristes en Martinique, à Sainte-Lucie. Okay. Tu vas voir, il va se promener beaucoup durant sa vie.
1: C'est pas super loin, hein?
0: Je sais pas! Euh,
1: mais... Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'est vraiment pas loin, il me semble. En tout cas, ça se fait avec un petit avion, hein?
0: Ben écoute, il fait... Transport de touristes en Martinique, Sainte-Lucie, Grenade et Trinidad et Tobago.
1: Ah, c'est ça. Oui, bien, c'est tout d'un Caraïbe.
0: Tout d'un Caraïbe. Donc, ouais. pour les compagnies Air Calypso et plus tard Tropic Air, des petites compagnies. Euh, d'un côté, d'un autre côté, Raymond a des contacts avec des amis pilotes qui sont revenus de la guerre du Vietnam. Puis, j'ai appris que les pilotes qui étaient revenus de la guerre du Vietnam sont considérés vraiment comme des perdants par les États-Unis. Ah, ouais. Oui, donc il disait que euh, ces gens-là qui revenaient de la guerre du Vietnam avaient beaucoup de difficultés à se trouver un emploi. Mais ben voyons donc. Oui, donc ils étaient amochés, naturellement. Euh, et il y en a beaucoup, beaucoup qui sont tombés dans le transport de marchandises illégales. Oui. Parce que, c'est ça qu'il disait, il était... Ben, il y avait de... une
1: méchante demande aussi là dans ces années-là. Oui,
0: <rire> oui, vraiment. Il y, a, il y
1: a ça aussi, là, puis ouais, ça devait être facile. Mais effectivement, là, tu sais, ta seule... C'est ton seul talent là, qui te reste, peut-être.
0: Oui. Ces gens-là avaient... tu ils, ouais. ils étaient il y avait des PTSD. Ils étaient peut-être aussi pas tant employable ouais non, c'est ça. Tu reviens de la guerre. Dans ce temps-là, il n'y avait pas un, un psychologue qui te suivait, voir comment tu filais dans ton cœur. Oui.
1: Puis aussi, tu sais, c'est ça. Un, c'est casse cou à maudit. Deux, c'est super dangereux de te faire pogner. ouais Puis trois, je veux dire, tu Moi, je le ferais pas, là, pogner un avion, arriver ouais. sur un... Espèce d'aéroport, genre, euh, à mancher, là, euh, dans un, un champ au Mexique, oui. où ce que tu as, genre, 80 personnes avec des AK-47 qui t'accueillent. Tu parles pas la langue. Faut avoir ici. des couilles, là. Ça prend des méchants de couilles, là, ou, genre, tu t'en fous de crever, là. Oui. Rendu là. là.
0: Exactement, oui. Puis, il y a une question de survie aussi, là. Il faut. Je ne sais pas à quel point ces gens-là avaient du support financier en revenant de la guerre du Vietnam. Probablement mais pas grand-chose. Si, ben c'est ça. Fait que si tu n'es pas employé, il faut que tu manges. C'est ouais. une façon de faire de l'argent ah, aussi. Mais je
1: ne savais pas qu'ils étaient perçus comme des losers par le, 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 le peuple, par, le les peu... ouais, par les citoyens.
0: Oui, par les citoyens. Que... Pourtant,
1: aux États-Unis, les, les vétérans, c'est tellement...
0: C'est vrai de ça, je me suis dit. Ouais. J'étais vraiment surprise de cette information-là. Mais c'est ça qu'ils disaient... Mais il y
1: avait un gros mouvement contre la guerre euh, du Vietnam aussi. là.
0: Ben C'est ça qu'il que, que, qu disait dans le livre, que ces gens-là étaient comme considérés comme des pariables, des perdants, puis qu'ils n'arrivaient pas à se trouver d'emploi, puis qu'à cause de tout ça, il y en a beaucoup des pilotes du Vietnam qui se sont tournés vers le transport oh, illégal. Oui, c'est vraiment pas drôle. Euh, Raymond il n'a pas fait le Vietnam, mais gonfle les rangs de ces transporteurs de stupéfiants-là pour arrondir ses fins de mois. La vie le ramène au Québec où il se remarie à une Canadienne anglaise avec qui il a deux enfants. Et à cette époque, il tente de mener une vie rangée en Gaspésie. OK. Donc, il fait des vols nolisés. Je parle des vols d'avion. Oh oui, euh, Livre le courrier aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, quand tout à coup, le Québec connaît une infestation de chenilles qui menace l'écosystème au complet on l'appelle la tordeuse du bourgeon d'épinette. <rire> C'est à quelle année ça euh, là, On est en, mon Dieu, bonne question, à la fin des années 60, début 70. Ah, ok. Oui. Ouais. Donc, euh, la tordeuse du bourgeon d'épinette eh est une chenille qui menaçait littéralement les forêts québécoises à un tel niveau, Il y allait, ça allait vraiment raser toutes les forêts québécoises. Donc, le gouvernement donne des contrats pour l'épandage d'insecticides, ouais. mais en fou, là. Ouais, ouais. En fou, là. Pour euh, lutter contre ce fléau, parce que vraiment, c'est sinon, c'est la fin des forêts québécoises. Ouais. C'est une chenille pas fine. <rire> Et à la fin, la chenille.
1: Est-ce quelqu'un qui a ramené ça, genre, d'un autre pays? Là, puis qui a dit, je que sais pas. « Va, petite chenille, dans la forêt, vive ta vie. » Puis là, genre, cinq ans plus tard, il n'y a plus de forêt.
0: Oui, je sais pas. Ou dans une cargaison. Oui, c'est ça. Peut-être. <rire> Peut-être. Peut euh, donc, Raymond Blanger va travailler à peu près quatre ans pour l'épandage de l'insecticide pour la compagnie Conifère. Oh! F-A-I-R. Tu comprends-tu? conifère? Ah, c'est beau, C'est beau. Hein? beau.
1: Ça date pas d'aujourd'hui, les jeux de mots non. mauvais dans les compagnies. Exactement. Il y a, du, il y a de l'historique.
0: Oui. Conifère. Mais il ressent l'appel de l'aventure, la vie rangée, ce n'est pas pour lui. Donc, c'est à ce moment que la carrière de mercenaire de Raymond Boulanger va commencer. Donc, à ce moment-là de l'histoire, les États-Unis sont en conflit avec le Nicaragua et le Nicaragua est en guerre civile. Mm -hmm. Washington a les mains liées parce qu'ils ont signé un accord international, mais ils veulent tout de même appuyer les contrats. Donc, les contrats, c'est ceux qui font la guerre, ben, un, un de ceux qui font la guerre civile euh, au Nicaragua. Donc, c'est les contrats contre les socialistes, ouais. en fait. Et euh, les États-Unis veulent. Pas appuyer les socialistes. Oh, ben ils veulent appuyer les contrats. Oh, ils vont leur
1: donner comme des armes là, à pu finir. Et
0: Voilà. <rire> Puisque pour les États-Unis, le communisme représente une menace de tout instant, <rire> ils engagent des pilotes étrangers pour aller prêter main forte au Contras sur le terrain. Donc, ces pilotes sont payés 20 000 US par mois, mais se retrouvent les deux pieds dans le conflit nicaraguayen en faisant des livraisons de matériel euh, des vols de reconnaissance en territoire étranger pour dire au contraste où ouais. sont les méchants socialistes. Bref, ils aident beaucoup de façon détournée avec des pilotes étrangers. Donc, Raymond aide Washington, mais ouais. c'est complètement sous le radar. Il n'y a personne qui sait ça. Ouais. Ça ne doit pas être su.
1: Ouais, C'était des, des, euh, des, des missions puis des contrats de la CIA. Puis tout ça, oui,
0: ouais. exactement.
1: moi ouais, J'ai vu des... des...
0: Ouais, t'as l'air Les documentaires,
1: ils ouais, T'es dans
0: le bel instruit.
1: Ben là, les contrats. C'est le premier jeu que j'ai joué de ma vie dans ce C'est un vieux jeu de Nintendo, ça s'appelle ah, Contrat. Ouais, ben c'est. C'est pas, le... pas là-dessus, là, mais tu sais, le... le nom vient de là, là même si le jeu n'est pas rapport. Là. Ah oui, bon, ah, ben, hein. c'est
0: ça. Il y a des les contrastes. Moi, je pensais mm -hmm. que ça se disait comme ça. Ben, c'est euh, au pluriel,
1: je pense, contrastes.
0: Oui, mais c'est caraguayé. Contras. Contras. Écrivez-nous, dites-nous si on dit contrat ou contrast.
1: <rire> si vos, si vos grands-parents étaient d'un contraste.
0: <rire> euh, c'est lors de quelques jours de repos sur une base clandestine au Panama qu'il fera la rencontre de Pablo Escobar.
1: Oh. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça, ouais, ça, ça a rapport aussi, je pense. Ça doit être là-dedans, j'ai vu ça un peu. Ah oui, parce ouais. que ouais,
0: tu t'es quand même renseigné sur la vie de Pablo. Ouais, ouais. Ok. Euh, qui est le célèbre, le, le célèbre patron du cartel des Medellines. C'est comme ça qu'on dit ça
1: Medellines. Medi ouais, Medellin. Medellin. ouais. Euh,
0: Donc à ce moment-là, Pablo Escobar est recherché par la planète entière. Okay? sa présence au Panama est top secrète. Euh, lui et ses hommes payent très cher au gouvernement du Panama pour avoir le droit de se cacher-là. Donc, on parle de plus d'un million de dollars durant les 18 mois qui seront ah au ouais. Panama. Ouais.
1: Ça, c'est vers la fin de...
0: Oui, c'est avant qu'ils se fassent pogner. Ouais. Euh, donc, Raymond Blanger dit qu'ils ont payé environ un million de dollars. Euh, le cartel de Medellin finance aussi les contrats au Nicaragua et en échange que le Panama aide à l'importation de cocaïne aux États-Unis.
1: Le pays comme tel? Ouais. Wow.
0: Oui, 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 oui. il y avait deux pieds dedans. Ah, je ne me rappelais pas de ça. Oui, donc, euh, le Panama aide à l'importation de cocaïne aux États-Unis. Euh, C'est une situation gagnant-gagnant. Écoute, il ouais. y, y a beaucoup de détails dans le livre, mais on dit que le le gouvernement du Panama a dépensé durant son règne 18 fois sa fortune. Ah oui? Oui, dans le sens qu'il recevait de l'argent ah ouais. <rire> qu'il n'était avait... pas supposé recevoir. Ben, c'est pas
1: des pays riches, hein? Fait non. que eux autres, euh, la, la ligne là, est mince là, entre... Euh, ben,
0: il y a beaucoup de corruption, de toute façon. Ben oui. Fait que c'est ça, je pense que... Euh, Pablo Escobar quittera bientôt le Panama pour le Nicaragua quand il sentira la soupe trop chaude. Et Raymond, quant à lui, il, il est lui, maintenant, sa job, c'est de former des nouveaux pilotes pour des missions casse cou comme ravitailler les Contras directement au Nicaragua en laissant tomber le matériel par-dessus leur campement. Parce wow. qu'à chaque fois qu'ils arrivent pour dropper du matériel aux Contras, ils sont pas sûrs si le campement sur lequel ils vont est encore contrôlé okay. par les Contras ou si le camp ennemi a pris le dessus ouais, fait ouais. qu'il arrête pas Il soit qu'il droppe le matériel juste au-dessus soit qu'il y atterrisse, il roule, et il redécolle ah, puis ouais. il y a du juste à essayer de
1: voir, genre.
0: Ben, il y a quelqu'un qui droppe le matériel puis des fois ils se font tirer dessus sans joke là, ils ramassent ah, ouais. des balles ils se font tirer dessus parce que euh, les ennemis sont proches puis eux ils font oh, on n'est pas à bonne place ou oh là, aïe, fait aïe, que aïe. là ils reprennent c'était casse-cou ouais. ça n'a pas de sens
1: c'est tellement des années aussi un des, des fois je trouve des affaires comme Pablo Escobar peut-être ça devait être plus facile dans le temps parce que tu sais il n'y avait pas toute la technologie ouais. mais en même temps c'est bien plus difficile aussi pour des là comme ça puis des contrats peut tout parce que tu n'as rien genre tu n'as pas de technologie tu pas tu peux pas euh, tu des radios mais même là ils ne sont pas capables de se communiquer entre eux autres pour savoir si le camp est encore correct
0: non, c'est ça. Ben oui, ouais, parce hein? que sur les radios, quand tu communiques, les autres t'entendent.
1: Ouais, ouais, c'est ça, exact. Tu
0: vas voir parce qu'il a, il, il a fait un, un coup, je t'en dis pas trop, mais il a fait un coup, puis c'est ça le problème, c'est ouais. la communication. Ben, c'est que tu puisses communiquer avec les autres. C'est pas
1: tout le monde qui a les scientifiques, là, tu sais, des Allemands, là, pour faire des codes secrets et des affaires non plus, là. Non. Fait que...
0: Non, non, c'est euh, toute une aventure. Euh, c'est ça, parfois les avions se font tirer dessus pendant qu'ils larguent le matériel. Il y a des écrasements aussi, même Raymond en est victime. Son appareil prend feu durant une mission. Il réussit euh, de, à survivre en posant l'appareil, mais il y a beaucoup de gens qui meurent durant ces missions-là. Euh, il est témoin de tout ça. Euh, Puis euh, même durant euh, une des missions, euh, il y a eu la perte de plusieurs vies. Euh, il y a, les États-Unis ont perdu, je pense, c'est un avion qui avait un missionnaire avec des enfants là, qui s'est ah, fait ouais. tirer dessus euh, par... Wow. Euh, oui. Euh, C'était comme une erreur. Puis les États-Unis ont décidé de mettre fin à cette mission-là. Donc, Raymond Boulanger se fait... ben là, il n'y a plus de job. Il s'était proposé <rire> un travail par les, li, li, par les lieutenants des Midlines, le camp okay. de Pablo Escobar. Parce que le cartel se fait saisir beaucoup d'avions durant ses transports de Marchandises, ouais. entre guillemets. Puis les avions sont remis à l'encan à Miami. est-ce okay? que lui va
1: les racheter? Hein? Exactement. Ouais. Fait qu'il dit Toi,
0: vu que tu as une compagnie d'achat-revente, ah ouais. peux-tu, s'il te plaît, je vais te donner l'argent? Puis c'est drôle parce que euh, Pablo Escobar, des fois, il fait comme oh je l'aime tellement cet avion-là, va me le racheter. Fait que ah là, ouais. lui, il fait juste. Aller à Miami et racheter l'avion. C'est carré. Donc, c'est ça. Fait qu'il rachète les avions, puis il a le droit de les faire voler une fois. Fait qu'il ramène. OK. Ouais, fait que c'est ça sa job. Il s'en va à Miami, faut il faut qu'il donne... Je pense que c'est une grosse mise de fond. Il prend l'avion, il le ramène. Il sait exactement quel avion qu'il veut. C'est l'avion de son boss. Ouais, c'est ça. Que tu, il se dit qu'il y a l'avion. Puis... Il, il va à Miami, il reprend l'avion. Euh, donc, lors de la livraison d'un commander... 1000, euh, Commander 1000, qui est une sorte d'avion. Euh, la livraison est demandée directement sur l'un des ranchs de Pablo Escobar. Euh, le ranch s'appelle Hacienda Napoles, donc okay. euh, boulanger s'y rend. Et là, c'est il euh, y a des herbes, des girafes. Ah, c'est là
1: y sont son fameux zoo, là. <rire> c'est là y
0: sont son fameux ouais. zoo. Les herbes, les girafes. Les
1: hippopotames. Oui,
0: des jardins luxuriants et l'armée privée de Pablo ouais. Escobar, naturellement.
1: Mais la série sur Netflix là, est fabuleuse. Oui, j'ai pas écouté, ouais, moi. Tu, vois, tu vois toutes ces affaires-là, puis ils ont, ils ont souvent aussi des, euh, des, des, du footage là, de, de l'époque, là. Euh, que lui, wow. là, il filmait plein d'affaires. Ah C'est super tout. fascinant. Là.
0: Ah oui, ça a l'air trippant. Euh, boulanger, donc, se la coulera douce deux jours à ce ranch avec une vie de pacha. Il y a une aile qui est réservée à la famille de Pablo puis personne n'a le droit de s'y rendre. Hum. Personne. Boulanger dira plus tard que Pablo Escobar fumait un petit joint de temps en temps, mais ne prenait... Jamais de cocaïne, euh, dirigeant toutes ces opérations à partir de ce ranch. En fait, personne du cartel des Medellín a le droit de prendre la cocaïne. C'est okay. fait pour vendre. Oui. Donc, Raymond Plus Boulanger... Ben c'était ça la <rire> règle. Il devait y
1: avoir du monde qui... Euh... Mais je pense que, en tout cas, dans, dans les documentaires, puis dans les séries, peut-être ça, oui, effectivement, je pense que, ben, en tout cas, Pablo n'en prenait pas. Non. Mais je sais qu'il fumait beaucoup, beaucoup de potes. Ah oui puis qui devenait paranoïaque aussi. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, OK. Mais il fumait que ça comme, euh, comme des cigarettes, là. Ah,
0: mm -hmm. oh, il fumait ça... Ah euh... oh, ouais, tout le temps. <rire> Donc, euh, Raymond Boulanger livrera plusieurs avions au chef du cartel de Medellin, puis il rencontrera Pablo une trentaine de fois. Ah, quand même! Ouais. Un autre cartel qui est euh, ennemi du cartel de Medellin. Oui. C'est qui, tu sais-tu?
1: Ah, euh, que je m'en rassouis. Vite demain je m'en souviens plus. Le là. cartel
0: de Cali. Cali, oui. Ouais. Cali-Cartel. Qui est très actif dans la région euh, de la Colombie. Donc, on est rendu en 83. Il y a une certaine harmonie entre les cartels à ce moment-là. Euh, Raymond visite le laboratoire de la, la Tranquilandia qui est un énorme laboratoire qui est caché dans la jungle à l'est de la Colombie, où travaillent 200 personnes à la production de plus de 20 000 kilos de cocaïne par mois. C'est fou. Là. Il y a même une école pour les enfants des travailleurs. Wow. C'est vraiment un village. Euh, une vraie usine où s'approvisionnent tous les cartels confondus. OK. Oui, donc euh, il y a un ingénieux système de maisons et de végétation roulante qui permet de ne pas repérer les pistes d'atterrissage des airs. Ah ouais? Ouais, donc, euh, quand l'avion doit atterrir ou décoller, chaque personne pogne, <rire> agrippe, un arbre ou une maison, <rire> la fait rouler en dehors de la piste, l'avion soit atterrit, soit décolle, et après ça, ils remettent les petites cabanes, les palmiers, L les Malade. poches de sable sur la piste et du haut des airs on y voit non, que c du ça. feu il y a parce vraiment... qu'ils oui. cherchaient
1: ces affaires-là mais là tu arrives tu fais comme ah ok il y a des maisons là c'est normal là, je oui. dis, dans la jungle là-bas tu te promènes puis il y a des villages je des suis sûr qu'encore aujourd'hui c'est encore comme ça là. mais euh... c'est vraiment un système ouais. roulant ah ouais, là tu il devait spotter aussi qu'il y avait des places pour atterrir. Puis là tu disais, « ah ben tu il y a quelque chose à côté mais là si tu spotes t'as rien, ben, c'est malade.
0: Oui oh oui, puis Sans il disait qu'il y rien. avait des gens, c'était ça leur job. Avec un signal du haut des airs, mettons il y avait un appel de phare, quelque chose. Chacun était responsable d'une seule chose, ouais. à bouger.
1: Il y avait tellement d'argent.
0: Oui, en dehors de la piste. Et là, l'avion et là. Whoop, on replaçait ouais. et ça paraissait pas du Je suis du sûr
1: qu'il gagnait plus que quelqu'un qui travaille à belle Province ici. <rire> Juste <rire> à être assis sur leur cul déjà toute la journée. Puis au causé, dès que check. la cloche sonne ici, il va bouger une poche de sable. That's it. Payé 1000 pesos par jour. Ah oui,
0: c'est <rire> ça. Le laboratoire est démantelé le 10 mars 84 par euh, la Drug Enforcement Administration. En collaboration avec les autorités colombienne. 1,2 milliard de cocaïne euh, de, de, sera... De, kilos? de De dollars. 1,2 okay. milliards de dollars de cocaïne sera détruite. Et Pablo Escobar déclarera la guerre aux autorités colombiennes. Guerre qui fera des milliers de ouais, morts
1: ça c'est la partie moins le fun. Ouais.
0: On dirait que jusqu'à là, en tout cas c'est ce qui était décrit dans le livre, tout allait relativement bien. Il ouais. ben, y a toujours
1: des débats à dire, c'est sûr... Euh... La drogue qui importe, ah! là, ça fait des ravages, puis oui. ça n'existait pas vraiment là, avant les autres se mettent en rentrée ça aux États-Unis puis exact. partout dans le monde euh, en quantité industrielle. Fait, ça, ça fait des victimes mm -hmm. indirectes.
0: Tout à fait. Mais oui.
1: effectivement, il y avait comme une espèce de d'âge d'âge d'or, je ne sais pas trop, là, de, de. De paix, là. Ouais, de. de... Relatif. <rire> ouais, au début. Ouais. Euh, Caroline cherche le mot, c'est pas grave. Il Mais... a Honeymoon, là, au début, là, où que, mm -hmm. il faisait plein d'argent, puis tout allait bien, puis ouais. là, il achetait les, les, les pays, puis il achetait la police, puis il n'y a pas vraiment de violence. Puis c'était tout beau, puis là, à un moment donné, ça, ça, ouais, ça dégénère. Ça hein.
0: dégénère. Euh, après le démantèlement du laboratoire La, traqui, la Tranquilandia, euh, le cartel de Cali et le cartel de Medellin tombent en guerre. Ouais. Et là, euh, Boulanger devra choisir son camp. Il, malgré le fait qu'il trouve Pablo Escobar super cool, il va choisir de travailler avec le cartel de Cali. Mmh. c'est que... un bon choix,
1: je pense. Ah oui non, Ils ont duré plus longtemps.
0: oui c'est ça. Ouais. Il, lui, pendant ce temps-là, il progressait. Puis euh, les Medellines, il y avait vraiment, euh, la... il avait vraiment toute l'attention des autorités ouais. qui voulaient absolument le détruire. Pendant ce temps-là, ouais, Cali...
1: numéro 1 Exact.
0: Euh... Pendant ce temps-là, le cartel de Cali avait quand même euh, la paix dans ce temps-là. Ouais. Donc, euh, il est allé du côté des Cali. Euh, donc, parce que le cartel de Medellin était fortement médiatisé, les autorités s'acharnent à le détruire. Donc, Cali, le cartel de Cali, euh, quoique un, un gang super euh, violent, ouais, ouais. Euh, est moins inquiété pour l'instant par les autorités. Euh, à ce moment-là, le gros problème du cartel de Cali, c'est qu'il perd trop d'avions dans des crashs. Donc, ils remplissent trop les avions euh, de stupéfiants. Ils les font piloter par des jeunes qui sortent de l'école.
1: Okay. C'est de la chair
0: à canon. Ben, oui. Les jeunes se plantent. Puis euh, les font atterrir sur des pistes mal aménagées. Donc, il y a beaucoup de morts et mm -hmm. beaucoup de crash d'avions. Honnêtement, je pense qu'ils n'aimaient pas ça perdre de la marchandise, non? Plus que non, de perdre sûr. des pilotes, dans le fond. Oh oui, non, c'est ça. Euh, le cartel de Cali veut que ça cesse. Euh, c'est pour ça qu'ils embauchent Boulanger. Donc, Boulanger doit embaucher, entraîner les pilotes, aménager des pistes sécuritaires et invisibles des airs. Ben et ouais. ça, ce qui a appris au laboratoire. La Tranquilenda ah, ouais. Dia, c'est ce qu'il va mettre en œuvre euh, pour que les pistes ne soient pas repérables des airs. Euh, donc, il réplique le système de maison de végétation roulante. Donc, quand il veut atterrir, il envoie un signal. Et il, y a deux à, euh, il y a 300 à 400 paysans qui déplacent un élément du décor. Et s'il fait nuit, ils allument, ils allument des lanternes et qui tracent la piste parfaitement ah ouais. des airs donc il peut atterrir euh, en ne voyant absolument rien. Oui, c'est ça. Et ça fonctionne. Chaque avion transporte de 500 à 1200 kilos de cocaïne et il, a, il y a entre 30 et 40 avions qui décollent chaque jour. Oui, <rire> euh, ouais, non, c'est fou. Je... Donc, boulanger qui fait du transport est payé euh, 1000 dollars le kilo, donc un bon voyage, c'est 800 000 dollars. Oui. de même. Un voyage d'avion hein? 800 000 dollars. j'en ah oui, mais ça... Pas besoin de tant d'argent. C'est pas Raymond Boulanger trouve que ce n'est pas assez. Il demande aussi un pourcentage des recettes. Il a toujours dit qu'il faisait... Hey, il y a du culot, man. ouais Oui. <rire> il a toujours dit qu'il faisait pas ça pour l'argent, là. Mais ça n'a pas de sens, l'argent qu'il a fait. Ah oui? Ouais, c'est fou. Euh, donc, euh, il continue de racheter les avions pour le compte des Medellines euh, pour Pablo Escobar, ah, ouais, même s'il travaille pour les Cali. Ouais. Euh, mais il se fait prendre à la frontière Canada-États-Unis avec la mise de départ d'un avion, juste okay. parce qu'il n'a pas déclaré qu'il y avait 60, 65 000 piastres cash. Euh, il s'est fait fouiller comme ça quand il traversait ouais. euh, la frontière, puis il y avait 65 000 piastres cash. Puis il n'a pas déclaré. Donc, il est condamné à 18 mois de prison au Connecticut. Ah,
1: oh wow, OK. Tu fais de la prison parce que ouais. tu n'as pas déclaré de l'argent. C'était le je minimum. Je pensais que c'est parce qu'il voulait des taxes ou je ne sais pas trop. Non, quoi.
0: le minimum, si tu n'as pas déclaré un montant plus haut que 10 000, je pense. Wow. C'était 18 mois. Il n'y avait rien à faire.
1: Malade. Oui,
0: ouais, c'est quelque chose. Hein?
1: Ça m'arrivera jamais. Là. Mm
0: -hmm. Mais
1: c'est pas grave. C'est ouais, fou. C
0: est, c est fou hein? Je ne
1: traînerai jamais 65 000 dans mes poches. Non.
0: <rire> <rire> à sa sortie, il retourne rejoindre le cartel des Cali, mais on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. À ce stade-ci, le cartel des Medlines euh, sont complètement terrassés par ouais. les autorités. Euh, donc, les autorités sont maintenant en guerre contre les Cali. C'est le tour des Cali. Donc, euh, c'est super dangereux de travailler avec le cartel des Cali parce que des avions sont systématiquement abattus. Euh, puis il y a vraiment des erreurs là, ah, qui ouais. arrivent, il ouais, y, a, y a vraiment des erreurs qui arrivent, des erreurs sur la personne et des avions de civils malheureusement qui sont abattus euh, donc à ce stade-ci Raymond Boulanger va donc déménager en Europe et au Moyen-Orient pour continuer ses aventures, il fait comme ah, ouais. I'm done with the ship ah, ouais. fait qu'il s'en va en Europe et en Moyen-Orient
1: je sais pas s'il s'est poussé très loin pour pas se faire retrouver non plus là.
0: non parce qu'il va revenir OK, tu parce que les,
1: les, ouais, mais les cartels, ils ont, ils ont du monde
0: ailleurs aussi. Exactement. Ben, manier,
1: si 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 tu te fais donner un job, puis plein d'argent, puis là, ils arrêtent le jour au lendemain, je ne pas c'est comme la mafia, là, tu dois pas sortir de là aussi facilement que tu veux.
0: Il y avait quand même une espèce de rôle d'instructeur. On ouais. dirait qu'il était comme un peu intouchable, c'est vraiment particulier. C'était un sous-traitant. On dirait, <rire> il oui. Il pas dans le
1: cartel, c'était juste un contracteur.
0: C'était comme un partenaire, tu sais, ouais. avec, sa, avec ses entreprises de vente et de rachat d'avions. C'était comme un, un third party. Ouais. Fait que, On dirait qu'il était comme intouchable. Euh, donc, à ce moment-là, il possède toujours ses entreprises d'achat et de vente de pièces d'avion. Puis, c'est là-dessus qu'il va se concentrer. Euh, puisque travailler avec le cartel, pour, en ce moment, c'est très dangereux. Mm
1: -hmm.
0: Son entreprise s'appelle Latitude 52. Euh, depuis la fin des années 70, okay, ça a toujours été le même nom, puis là on est en euh, 89, et c'est par un contact en prison que Boulanger va rencontrer des représentants de l'Iran. Et l'Iran, en raison de l'embargo américain, ils ont de la difficulté à avoir des pièces d'avion. Okay. Fait que Raymond, il dit « Mais mon Dieu, moi, je peux t'arranger ça. Je, » je, je, je suis Canadien. Je suis Canadien. <rire> puis j'ai une entreprise de pièces et d'achats ouais. d'avions. Donc, euh, grâce à un stratagème qui passe par la Belgique, en fait. Okay. C'est lui qui commande les pièces, qui les envoie à la Belgique, la Belgique l'envoie à l'Iran. Euh, ça permet à l'Iran de contourner les embargos, euh, l'embargo américain. Euh, il va faire la même chose euh, pour la Libye. Okay. Donc lui, c'est sa job. Euh, il reçoit des, des listes et des listes de pièces d'avion et euh, il contourne les embargos.
1: Toutes les ennemis dans les années 80. Oui. Ouais. <rire> si, si tu suis genre les, les films américains, ouais. grosso modo, tu peux voir l'évolution des mauvais, hein, des ouais, méchants. Des méchants. Tu as comme, tu avais justement genre les Allemands. Ouais. Après ça, tu avais les Russes. Oui. Après ça, tu avais... Les, les, les Irak Iran, oui. Libye, euh, tous ces pays-là, -là, Moyen-Orient.
0: Plus tard, ça, t'as eu les, les Asiatiques, parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam, donc ouais. t'as eu euh, les Japonais, ouais. euh, ouais. c'est ça. T'as eu un certain moment où est-ce que c'était comme euh, les, les personnes racisées asiatiques, là, les méchants dans les films. Ouais, là. Oh, ouais, tu peux suivre, là. <rire> Malheureusement... Fou, hein? Oui, l'évolution des, des méchants, ouais. ben, que, ce que les Américains considèrent comme l'ennemi. C'est ça, les, ouais. les
1: guerres de, de, de l'époque ou euh, les, les embargos justement et oui. les affaires comme ça. C'est tous des pays où que, là, ça allait pas bien, où il y avait des, des, des guerres. Oui,
0: exactement. En 92, Raymond reçoit l'appel d'un ami qui lui annonce qu'une grosse collaboration se dessine entre la mafia italienne de Montréal et le cartel de Cali. Okay. pour importer une quantité monstre de cocaïne à Montréal. Toutes les dernières importations ont échoué. Puis là, ils ont besoin de Raymond Boulanger pour bien planifier leurs coûts. Pendant une rencontre, parce qu'ils rencontrent la mafia mm -hmm. italienne. Donc, pendant une rencontre, la mafia italienne explique qu'elle souhaite euh, faire un vol direct de la Colombie vers le Québec. Hey one shot. Mais en passant par l'Arctique. Raymond Boulanger trouve que c'est de la folie. Il y a une bien meilleure idée. Passer par le village de Casey, qui est un tout petit village de 20 habitants. <rire> <rire> Donne euh, et à Casey, il y a des pistes d'atterrissage peu fréquentées. Il connaît Casey parce que euh, durant euh, son combat contre la tordeuse du bourgeon ouais. d'épinette, <rire> la méchante chenille, il passait par Casey. Donc, il connaît ce village. Pas un village, ils, ont, ils sont 20 en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais il y a un magasin général, c'est très drôle, là. Fait ils sont 20 Parce qu'il y a des pistes d'atterrissage. Okay. Euh, mais oui, il connaît le village de Casey. Fait qu'il dit non, on va pas, on, je vais te le faire, ton vol, mais on ne passera pas par l'Atlantique. Euh, L'Antarctique. Oui, par l'Arctique. La, ouais, Qu'est-ce qu que j'ai la, dit? Ben, L'Arctique. L'Arctique. Il voulait vraiment passer par l'Arctique. Okay. Par le pôle Nord. Par en haut. OK. Ouais. Il veut passer, euh, il dit on va passer par Casey. Il indique à ses partenaires où l'attendre exactement sur la piste. Donc, il se rend à Casey. Il dit moi quand j'arrive à Casey, tu m'attends ici. Je vais dropper la marchandise. Je veux un camion citerne rempli d'essence parce qu'il faut je revire de bord. Et euh, je vais faire le plein. Je fais le plein et je m'en vais. Le plan se, concr se concrétise tranquillement. Puis, ils conviennent de faire un test avec un petit chargement pour voir si ça marche. Ouais. OK? Et là, il y a des pots de vin de centaines de milliers de dollars qui sont versés à tout le monde. L'aéroport de Colombie pour que les radars restent fermés quand l'avion va décoller. Les responsables des hangars de l'aéroport. Les contrôleurs aériens. Tout le monde reçoit sa cote. C'est une grosse, 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 grosse logistique. Ouais. Le pilote et le copilote sont littéralement prisonniers de la cabine de pilotage parce que. L'arrière de l'avion va être rempli, <rire> rempli avec des ballots des, des, des ballots de cocaïne. Ouais. Donc, le seul moyen de sortir de la cabine en, 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 en cas d'urgence est de défoncer la vitre à coup de hache okay. et de sortir de l'avion par l'avant. Oui, c'est ça. Parce que tu ne peux pas sortir par ta porte. OK. Euh, il reste seulement de la place pour un employé qui tiens toi bien remplit les réservoirs d'essence en plein vol en siphonnant de l'essence des barils. Fait que wow. l'avion, c'est une bombe. <rire> Elle a plein de barils d'essence et il y a quelqu'un qui doit siphonner de l'essence des barils pour remplir les réservoirs en plein vol. Ben parce ouais. que ça ne se fait pas un énorme avion directement Colombie-Québec. Bien, le Grand Nord.
1: Ça se fait, mais pas un petit avion. c'est Probablement que tu peux prendre un gros 747. Il doit y avoir de pétrole là-dedans pour Il y en a pas assez parce qu'en plus, il est plein.
0: Fait ah, il ouais. brûle trop de gaz. Un hey OK. Oui, il brûle trop de gaz. Il est trop lourd. Wow. Donc, vu qu'il est trop lourd, il brûle trop d'essence. Le premier test avorte parce que l'homme qui était supposé siphonner l'essence durant le vol panique. Euh, un, il disait c'est un vieux monsieur. Puis quand <rire> il a vu que ça allait au Québec, ils n'ont comme pas averti que ça allait au Québec. Ah il oui. a dit il, il a refusé de faire le travail. Il a dit genre, ah oh non, non, je ne peux pas faire ça, je peux pas faire ça. <rire> Puis il, il a refusé de siphonner l'essence. Donc, euh, Boulanger doit se poser en catastrophe en République dominicaine ah. la nuit. Euh, il est tellement enragé que quand il se pose, il se retourne pour péter la gueule au vieux monsieur qui ne voulait pas siphonner l'essence ouais. parce qu'il vient de risquer sa vie. Sa vie et euh, sa liberté. Parce oh ouais. qu'il y, y a de la drogue dans son avion. Mais là,
1: c'est un, un vol de test ou. Test,
0: mais il y avait une petite quantité. OK. Ouais. Euh,
1: tant qu'à qu faire un voyage. Tant qu'à
0: faire un voyage. <rire> Puis euh, donc, c'est ça. Puis ils ont embarqué le, le vieux monsieur euh, qui voulait pas spawner l'essence ouais. avant qu'il ait pu péter à la gueule parce qu'il s'en allait péter à gueule. <rire> donc on planifie un second test ouais. pour les jours à venir. Et tout le monde reçoit à nouveau son pot de vin parce que c'est pas de leur faute. Ah ouais. si ça Ben oui, non, c'est fois. On recommence. Donc, on a un nouveau siphonneux, <rire> un jeune, <rire> super motivé. Et l'avion, qui décolle habituellement avec un, avec un maximum de 12 500 livres, il est à 18 000 livres. Wow. Oui, elle tient le coup. L'opération est un succès total. Il n'y a personne qui l'a repéré. Okay. Il atterrit à Casey. Il y a quelqu'un sur le X à terre. Tout est beau. Donc, le gros coût, c'est 4000 kilos. Wow! Un plus gros avion est acquis. C'est un Conver euh, 580 qui consomme 2000 litres d'essence à l'heure et qui a une autonomie de 6 heures encore une fois, il y a de l'essence qui va être ajoutée en plein vol, puis un camion-citerne qui va l'attendre à Casey pour que l'avion euh, puisse repartir tout de suite. Euh, donc il y a 45 barils de 45 gallons à l'intérieur de l'avion. C'est une bombe. C'est vraiment hein? une bombe, ouais. Le vol est super bien planifié. Euh, donc euh, mais il y a beaucoup de chasseurs dans les airs fait que le coup est sans cesse reporté au mois de novembre euh, Raymond en euh, mois de novembre 92 Raymond se choque puis dit là c'est trop tard dans la saison il va pas maintenant il va pas puis il faut comme ok c'est beau fait que le 17 novembre vers 22h30 euh, il y a trois Colombiens et Raymond Boulanger qui décolle de la Colombie pour le plus gros coup de sa carrière ouais. dès le départ il entend une communication qui lui dit « Tiens, Nicolas. » Ça signifie « Tu as une queue. » Et ça, ça veut dire qu'il a été repéré par deux avions américains. Il vole pendant plusieurs heures, puis pendant ce temps, ses patrons lui confirment par radio que tout est en place à Casey, mais... Euh, lui, il y, a, il, y a, il y a des gens qui assez ses trousses. Donc, Raymond doit se débarrasser de ses poursuivants. Euh, il faut il tra il, il doit traverser une tempête au Bermudes. En tout cas, aïe il est aïe. pas chanceux. Quand il arrive au-dessus du Canada, les deux avions doivent cesser leur poursuite parce qu'ils sont pas autorisés ouais, à ça. voler au-dessus du Canada. C'est des avions américains. Euh, il passe le flambeau le, par radio à deux F-18 canadiens. Oh. Ouais. Là, tu as des F-18 canadiens qui sont à tes trousses. Euh, les deux F-18 ont tellement augmenté leur vitesse pour les intercepter que Raymond, lui, qui est un pilote d'avion hein, d'expérience, ils se disent écoute, ils doivent tellement avoir clenché pour me rejoindre. Ils auront plus de gaz. Ils auront plus de gaz. Fait que ce qui fait, c'est que. Ah oui, puis surtout que les autres, ils ont personne là, qui siphonne du carburant. Ouais, de
1: c'est <rire> des monoplaces.
0: Lui, ouais. il y a, <rire> a quelqu'un qui. Ils sont donne... en encore
1: plus serrés qu'avec leur kilo de cocaïne.
0: Oui, exact. Euh, il y en a un des deux qui abandonne. Fait que là, il dit « Hey, c'est sûr que l'autre ouais. est-il le bord de manquer de gaz. » Le deuxième F-18 s'approche super près du convert de Raymond. Il se met à tourner autour de l'avion, puis il fait tanguer ses ailes, ce qui est une demande d'atterrir. Raymond voit le pilote dans le cockpit qui fait un pouce en bas, qui lui demande de se poser. Ouais, ouais. Raymond lui dit « Bye bye !» et il diminue son altitude pour que la densité de l'air soit plus grande. Comme ça, l'F-18 va brûler plus de carburant. Ouais. Et ce qui devait arriver, arrive. Il est reparti. Il est reparti parce qu'il n'y avait plus de gaz.
1: Oui, lui, faut il faut qu'il retourne à sa base là, avant de se crasher.
0: Exactement.
1: En plus, tu ne veux pas crasher ça. Là, ça coûte genre 35 <rire> millions, de, je ne sais pas, 350 millions de dollars chaque avion. Eh
0: oui. Fait que Raymond prend soin de contourner les États-Unis pour ne pas jouer avec le feu. Fait qu'il contourne vraiment toutes les États-Unis. Puis il arrive à Casey, mais avec deux heures de retour après dix heures de vol en continu. L'autre, il a
1: siphonné pas mal plus qu'il pensait.
0: Oui, il était à bout. Il restait <rire> une demi-heure d'essence. Wow. Oui, c'est ce qu'il disait. Et il y avait une autonomie, une, une autonomie de six heures, okay. théoriquement. Mais là, ils ont mis un petit peu d'essence. Euh...
1: Ben là, c'était si des barils en plus, c'est ça, c'est que tu peux remplir.
0: Ouais, exactement. Mais il brûlait du gaz parce qu'il était lourd, là. Ben oui. Ouais. Et ton Donc, ton il moteur, il ne pose... faut,
1: faut pas que tu te lâches non plus. C'est des avions. Un, tu es super lourd. Ça doit faire du stress sur les ailes. Mais ton hein. moteur, si, si c'est 6 heures d'autonomie, c'est peut-être que, que ton moteur, après 8 heures, il commence à trop chauffer aussi. Ah, je ne sais pas. pas c'est fou. Là.
0: Oh non, non, non. C'est sketchy. Il
1: ouais.
0: y a plein de moments dans le livre où est-ce que il euh, n'y avait plus de train d'atterrissage, il savait comment <rire> faire, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme balancé je sais pas quoi, puis il a réussi à atterrir pareil. Il y a vraiment, c'est comme un artisan de l'avion, ouais. il n'y a jamais rien qui le dénarde, c'est capoté. Là. Ouais, ouais. Euh, à côté de ça, comme un piché, et... il... <rire> rien, là. <rire> euh, non, je, je taquine, comme ouais, piché, il y avait des, des gens dans son avion. Euh, il se pose, Raymond Boulanger se pose à Casey, mais à son arrivée, il n'y a pas de comité d'accueil. Ah il y a deux heures de retard.
1: Ah, fait il n'y a plus personne. Il n'y a
0: plus personne. Il y a des traces dans la neige. Il y avait un camion, Stern. Il y avait du monde. Ils sont partis. Euh, donc, René Vandal, qui travaille pour une compagnie forestière à Casey, voit le convert se, po se poser. Il est comme, What the heck? Euh, C'est vraiment un super av gros avion. Fait il est rejoint sur la piste s'en les voir. <rire> puis, il propose aux quatre, aux quatre hommes, trois Colombiens, un ouais. Québécois, de les conduire au magasin général à 8 km de là. Raymond, il dit, il je téléphone. Il fait pas trop, ma barque. <rire> euh, donc, il s'en va au magasin général. Il essaie d'appeler les Italiens à Montréal.
1: Ouais.
0: Et la mafia. Ils répondent pas. Ensuite, il essaie d'appeler un avion taxi. Euh, de toute façon, les autorités du Québec ont déjà eu vent de la filature dans les airs. Parce ouais, que les F-18, ils, ils ont se là.
1: Ils vont chercher s'il est atterri où?
0: Exactement. Ils cherchent comme des fous, il est atterri où? Les autorités finissent par avoir l'information qu'il y a un avion qui a atterri à Casey. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, oh, ben oui, il est atterri ici! Ben » oui. euh, Donc, il se rue à Casey. Tu pas de même à Casey. <rire> Ça doit pas. Puis <rire> euh, tu sais pas dans quel état tu vas te faire accueillir aussi. Ouais. Euh, donc, il y a le sergent René Rivard qui arrête finalement Raymond Boulanger et plus tard, les trois pauvres Colombiens qui se sont sauvés dans le bois parce qu'ils étaient bien <rire> trop... Ils devaient trouver
1: sa frette.
0: Exactement, ils étaient congelés. Ils étaient littéralement en train de mourir de froid. Ah ouais. Il a fallu que Raymond, leur, lui, les chicanes en espagnol en disant « Vous allez mourir, vous êtes bien caf, venez-vous-en! up! Puis là, finalement, ils ont trouvé. Il y en a même un, je pense, qui s'est... <rire> Qui s'est fait en putain de pied, là, qu'il ah qu qui était comme moi, qui était sous le bord de seulement il savait
1: comment les policiers ici sont gentils. Exactement. Il ne se serait pas <rire> sauvé. Ouais. Il va être mieux traité en prison au Québec. Genre, exact.
0: Que... Ben oui, c'est ça. Euh... Donc, les quatre hommes sont amenés à Trois-Rivières pour être interrogés et leur parution aura lieu à La Lorsque Boulanger franchira les portes du palais de justice, il adressera un clin d'œil à la meute de journalistes qui. Euh, est venu le voir. Ce clin d'œil un peu arrogant et vraiment badass ouais. <rire> l'a rendu très célèbre. Ouais. Si tu cherches la photo de Raymond Blanger, tu vas le voir faire un clin d'œil. Ah ouais. Lui, aujourd'hui, il dit que c'était même pas euh, volontaire. Il y avait quelque puis... chose dans de... l'œil. Non, mais qu'avec toutes les flashs, il a comme, il a comme fermé ouais. un œil. Puis... Mais non, sur la photo, là... Il fait vraiment un clin d'œil. Un clin
1: d'œil et ça rend tout le monde célèbre. Ouais. Genre Patrick Roy. Exactement. Pis, ouais. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait ça, c'est tout le temps. Ça fonctionne. C'est ouais. sûr que si tu t'en fais un pour rien. Ça marche pas. C'est un mais... ouais. <rire> C'est comme ça. ça que tu m'as croisé
0: je pense. Ah, oh, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tu m'as fait un clin d'œil. Ouais,
1: ben après avoir livré mes 4000 kilos de cocaïne. Oui. J'ai fait un sourire avec okay. Exact. Ça m'a
0: chamboulé. <rire> Euh, les hommes plaident non coupables aux six chefs d'accusation. Euh, c'est officiellement la plus grosse importation de cocaïne de l'histoire du Canada. Ouais. On parle de 4 323 kilos de cocaïne évaluée à. Aucune de... 2,7 milliards. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est 20 milliards, c'est <rire> certain. Milliards. Hein. Boulanger a fini par demander à son avocat de conclure un deal parce que c'est un crime non violent, puis euh, il pensait qu'il de 15 ans. Ouais. puis de sortir au bout de 7 ans, mais il est écopera de 23 ans de prison, comme une peine exemplaire avec un minimum de 10 ans à purger. Ouais. À ce stade-ci, Boulanger est en maudit après la mafia qui ne les supporte pas financièrement pour les frais de justice. La mafia, en fait, a peur qu'ils deviennent délateur. Ouais. fait qu'elle ne supporte pas. Euh, C'est donc... le
1: contraire, me semble, tu devrais le supporter si tu ne veux pas qu'il viennent délateur.
0: Moi, ben là, supposément qu'il y avait bien peur qui parle, fait qu'ils s'en sont distancés. Ouais. En prison, Raymond fait de la peinture. Il a vendu plein de peintures. Ah ouais? Ouais. <rire> il s'occupe de la bibliothèque. Euh, il apprend le français à ses camarades colombiens, parce qu'ils parlent. Ah, les autres sont
1: restés là. Ils n'ont ouais. pas été déportés, rien. Non. Ils n'ont pas été ext extradés. Extra extra non,
0: zéro. Ils sont restés à ah, plonger ouais. ici, ouais fait qu'il leur apprend le français, il s'occupe de la cuisine. C'est drôle, il y a toutes sortes d'anecdotes dans le roman. Il y a un gros colosse de la mafia italienne euh, qui demandait toujours à Raymond de lui commander des livres d'Arlequin <rire> À la bibliothèque. Puis ça le faisait triper, les histoires romantiques. Ah, oui. Puis là, il disait, « Tu ne pas à personne, mais tu il y a un nouveau qui est sorti, là, tu peux-tu me le commander? » Puis là, il dit, « Le gars, là, il pesait comme 400 livres. » normalement un énorme Puis j'ai commandé des livres avec des monsieur musclés puis des longs cheveux puis il tripait sa <rire> vie, euh, bien qu'il devait purger un minimum de 10 ans pour être admissible à une libération conditionnelle, une mesure permet pour un délit, un premier délit au fédéral de sortir au sixième de sa peine. OK. Euh, C'est une mesure qui a été abolie par le gouvernement Harper, mais dans ce temps-là ça existait.
1: Ah, sacré Harper.
0: Oh là là. En 98, Boulanger est transféré dans une maison de transition. Euh, il sauve, il modifie son apparence, commande des faux papiers, puis reprend sa vie avec les cartels colombiens. Mm -hmm pédang Why not? Mais cette fois-ci, avec le, le cartel de Medellin. Donc, logistique des vols, achats. Il est revenu il avait... avec
1: Medellin? Oui, il est revenu ah ouais. avec
0: Medellin cette fois-là. Exactement comme avant.
1: Je savais même pas que ça avait reparti.
0: Oui. Ouais. À ce stade-ci, oui. Donc, c'était plus ce que c'était. Mais non, il y avait ben, encore. C'est ces Pablo, là. Oui, ben, c'est les cartels. Je pense qu'ils faisaient encore de l'achat et de la vente d'avions. effectivement. OK. Euh, écoute, plein d'aventures. Une spectaculaire prise d'otage aussi. Bref, il a été rattrapé par la justice et renvoyé au Canada après une cavale de 20 mois. Il retourne en prison un an. Dès qu'il peut, il se sauve encore. Euh, à ce stade-ci, il va se cacher dans une cache dans les Laurentides avec sa nouvelle blonde ouais. qui est colombienne, qu'il a rencontrée là-bas. Ah oui. Oui, euh, oui, donc... Euh, voilà. Donc, euh, il se promène dans les festivals. Euh, donc, il reprend ses affaires criminelles. Euh, il déménage au, au Mexique avec sa conjointe. <rire> il a, écoute, une cavale. Et un jour, il revient à Montréal, veut envoyer de l'argent. Il se trompe. Il remet son faux permis de conduire chez Western Union. Ah oh non! Oui, et con comme ça, il se fait retourner derrière les barreaux. Sa seconde cavale aura duré 13 mois. Wow. Donc, euh, après deux évasions, ses chances d'obtenir une libération conditionnelle ouais. sont nulles. Donc, il devra euh, vraiment purger sa peine au complet. Euh, donc, il va faire son... Cette fois-là, il fait son incarcération au complet. Donc, ouais. euh, il va avoir passé en tout et partout 16 ans en prison. Donc, il devait être
1: plein de cache en plus, rendu là.
0: Écoute, c'était ma conclusion. Raymond Boulanger coule des jours tranquilles depuis sa sortie... Euh, il a fortement collaboré à l'histoire du livre, mm -hmm. que je vais vous dire tantôt. Euh, on n'est pas certain de ses avoirs à l'étranger, mais non. on soupçonne qu'il y en a beaucoup de cachés.
1: S'il est parti ici, en plus, il est parti une coupe d'années en, en Europe.
0: Ouais.
1: Tu pas loin, genre, de la Suisse. Euh,
0: Même quand il a atterri à Casey... Il a pris tout l'argent qu'il avait sur lui puis est allé l'enterrer dans le bois. Ouais. Et à ce jour, il est encore là. Ah ouais. Oui. <rire> Parce qu'il savait qu'il allait se faire pogner. Ah ben, c'est ça. Euh, il y a des propriétés. Euh, il y a des, son, son condo au Mexique qui habitait avec sa conjointe, c'est euh, un cadeau pour service rendu. OK. Donc, c'est à lui. C'est comme wow. ça qu'il a été payé.
1: Ça doit être... Euh, quand tu dis condo, ça doit être une... Ou
0: une propriété. pas un demi. Non. Non, non. Il y a des propriétés partout. Ouais. Euh, ça. Il y a, il y a, il y a des, encore des, des, des entrepôts, des compagnies. Il n'est pas tout nu dans la rue. Des fois, il se plaint là, en disant qu'il a juste sa pension de vieillesse, mais <rire> on soupçonne fortement... Ouais. Officiellement. <rire> Officiellement, On soupçonne fortement qu'il y a plus que ça.
1: Sûrement. Oui. Donc... Mais oui il a l'air débrouillard, je suis sûr. Que hey. Il passe sur le pouce, puis euh, il finit dans un hôtel 5 étoiles. Là.
0: Ben là... Il y a un livre, OK, à ouais, en plus. Il y a un livre, euh, ça s'appelle Raymond Boulanger, le pilote mercenaire, les éditions La Presse, euh, de 2013. Et euh, il y a une série documentaire qui a été faite en 2020. Ah oui? Oui, sur Crave, qui s'appelle Le dernier vol de Raymond Boulanger. Je n'ai pas pu euh, l'écouter, je ne suis pas abonné à Crave. Euh, ça s'appelle Le dernier vol de Raymond Boulanger, le pilote des cartels, qui a été produit en 2020. OK. A... Puis... Euh, il participe à ça aussi. Oui, ouais, ouais c'est ça. Je veux dire, c'est quand même des redevances. Là. ouais Fait que non, non, il est... je, je soupçonne euh, qu'il euh, qu est pas pauvre. Non. Euh, mais c'est ça, c'était sa vie. Écoute, on a-tu une vie plate? C'est fou, hein? J'adore faire le podcast avec toi.
1: <rire> mais là, j'ai pas des, euh, des sensations fortes tant que ça. Là.
0: ben moi, c'est tout prêt. Oui. C'est des... le podcast avec toi c'est presque un vol rempli de ballots de cocaïne <rire> en Colombie en me faisant tirer ouais. dessus par les contrats c'est vraiment euh, c'est très très près de ce que je vis écoute hein oui on est rendu apprends là apprends
1: de tout pour faire un monde
0: <rire> ben merci de m'avoir écouté ben
1: merci d'avoir fait un cas aussi euh, complet merci. moi j'ai adoré ces affaires-là
0: en plus c'est le fun hein ouais. on apprend plein de choses ouais. ça n'a pas de sens voir que tu peux mettre de l'essence dans un avion qui vole ouais, je sais
1: le monde, ça, c'est ça. ça, 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 ça. Ils ont l'imagination.
0: Mais c'est ça qui me fait capoter. Si ce gars-là avait fait de la business légale.
1: Ah, ben, c'est tout le temps de même.
0: Ouais,
1: ça. Ben, peut-être pas non plus. Peut-être ça n'aurait pas marché parce que. Mais
0: c'est un génie. Ben, c'est un génie. Dans ouais. son domaine. Ouais,
1: dans son domaine. Ouais. Ouais.
0: Hum. Mmh. Je vais mon drink, j'ai même pas le temps de le boire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Merci infiniment. J'ai vraiment aimé ça faire cet épisode-là avec toi. Moi aussi.
1: Ça va être à mon tour la prochaine fois. Oui,
0: la prochaine fois. J'ai des champions, là. Ah mon Dieu, j'étais crampé. J'écrivais, puis j'ai hâte de te ça. Moi, j'ai pas
1: un cas aussi fascinant. Arrête. Ça va être comique.
0: Arrête de Dévaloriser. Ces <rire> cas sont extraordinaires. Oh, J'en ai
1: eu des meilleurs. <rire> ça n'est pas des thèmes.
0: Là. Et non, ça, ça va être comique, t'as dit? Oui, oh, ça va être bon. <rire> Super. Bon, ben, génial. On vous laisse avec le mot de la fin?
1: Ouais, si vous faites le mal.
0: Faites le bien.
1: Au revoir. Au
0: revoir.